0: Relações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Canadá, agora o seu podcast política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e novamente tenho o prazer de tê-lo aqui ao meu lado, ele, o você tá com a camisa do Capitão América, velho. Você tá no América. país é errado. Você, você, é, você, não, tá, né? Cadê o Capitão Canuck? O Capitão Canuck, <risos> o, Canuc, o futuro Premier de Quebec, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, CPR.
1: Estamos aí mais uma vez, hoje devidamente vestido com a camiseta do Capitão América, mas não é para homenagear o Capitão Poliev. Tem gente que acha que, porque eu sou conservador e acha que eu dou o tipo Poliev. Não sou fã do Poliev, só para deixar bem
0: claro. Mas continuo, continuamos na luta, como filho da pátria <risos> Capitão Poliev, isso nunca ia vender gibi, velho, não ia dar certo. Olha, né? olha. <risos> ah, isso daí é, porque eu acredito em Bitcoin. Não, eu vou deixar eu falar isso depois. <risos> programa de número 40. estamos aqui no programa de número 40. Nessa semana cara, tem um bloco gigantesco de notícias federais aqui. Tem muita coisa acontecendo, porque tem primeiro-ministro muito criativo. Por aí, né? Criativo, participando de programas, participando ei, da vida. Ei, ativa. Não, entendi, pede... pai, Nossa, vocês não querem. E no Gêmeos Soviano, essa -se, semana vocês vão conhecer. seu pai vai falar pra gente sobre o corpo do exército feminino do Canadá. É isso aí, ter o corpo do exército. Caramba. É,
1: mano. Sempre, sempre achei, desde eu achei, continuo achando que as mulheres no Canadá aqui são braba, e agora vocês vão ter certeza que elas são braba mesmo. Vão
0: entender que não eu é entender. de E não é de hoje. E não é de hoje. hoje. Isso aí Honradamente defendendo o país Mas o programa está longo Preparem, se vocês estiverem andando É bom fazer um bom alongamento Porque vai dar para andar bastante hoje Tem gente batendo recorde E vamos lá Ademare, usque, ademare! Primeira parte! Então, a gente começa dando o nosso, o nosso girão pelo país, mas a gente parte sempre do Bloco Federal. Para você que está entrando agora no programa, a gente, divide, a gente divide ele em vários blocos. A gente faz, tem o primeiro Bloco Federal... A gente divide também os territórios, que magicamente essa semana não tem notícias dos territórios. E depois a gente fala sobre British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba. A gente tem um blocão com Ontário e Quebec e a gente fecha com as províncias do Atlântico. E no meio do caminho a gente tem o James Suvian, que é esse bloco histórico que a gente fala sobre as coisas que aconteceram no, no, no país. Se você tiver paciência e chegar até o final, aí você vai se desfrutar, se deleitar com o Sugar Shack. É aquele momento gostoso que a gente fala e interage com vocês. Mas, sem enrolação, vamos começar com notícias federais. Notícias do dia 4 de novembro. Um comitê disse que o Global Affairs precisa controlar suas atividades de inteligência. Nessa tapa na cara já. Um comitê parlamentar está alertando que o Ministério das Relações Exteriores do Canadá está quase completamente ausente quando se trata de rastrear as principais atividades de inteligência no exterior que poderiam criar incidentes diplomáticos, especialmente operações cibernéticas ofensivas. No relatório, que inclui um documento de mais de 100 páginas, o comitê citou o risco do ministro das Relações Exteriores ser deixado no escuro em relações a operações de inteligência, tais como ataques cibernéticos, dirigidos e coordenados pelo Communication Security Establishment, também conhecido, também conhecido como CSE, que é a agência de vigilância eletrônica e de defesa cibernética do país. O relatório ele observa também que o departamento tem um forte controle sobre as informações relacionadas aos programas de segurança internacional, que incluem políticas de contraterrorismo, políticas nucleares, armas de destruição em massa e análise de orçamento de defesa. Só que é, só para suas atividades de inteligência mais sensíveis é exatamente o contrário. Né? De acordo com o um relatório parcialmente redigido, a CSE planejou quatro operações cibernéticas, mas executou apenas uma entre 2019 e 2020. E essas operações tinham a intenção de atrapalhar a atividade de terroristas e extremistas violentos no país. A Global Affairs, conforme apontado pelo comitê, não é obrigada a relatar regularmente sobre todo o espectro de suas atividades de segurança e inteligência é, nacional. O que é uma lacuna que muitas vezes deixa o próprio ministro do departamento no escuro. O deputado liberal David McGuinty disse que o público deve estar preocupado, que o governo do Canadá deve estar preocupado, porque, em última análise, o nosso sistema é baseado na responsabilidade ministerial e o povo canadense deve saber que a gente pode fazer melhor. O comitê também descobriu que não existe uma estrutura para a defesa nacional, uh, incluindo a RCMP e o Serviço Canadense de Segurança e Inteligência, que é o CSIS. Uh, para que eles trabalhem em conjunto com o Global Affairs durante essas tais crises. Então, deu errado? É cada um por si ou vai no grupo do Zap Zap. O relatório do comitê observou que a Global Affairs ordenou uma revisão independente de com os casos como o assassinato em janeiro de 2019 do canadense Kirk Woodman, que em Burkina Faso, uh, foram tratados. É, escrito por um ex-diretor do CSIS, essa revisão descobriu que a abordagem do governo em relação à tomada de reféns estrangeiros era ineficaz e faltava direção ministerial. Então temos aqui um caso de toca com a barriga e a gente vê como é que dá certo, né? É isso que eu entendi, senhor Pé?
1: Então, e aí que, que é o, o fato interessante que eu não sei se é uma prerrogativa do governo liberal de deixar essa parte mais da defesa, da inteligência de lado e investir em outra Eu ia falar gastar dinheiro em outras coisas, mas investir em outras coisas, porque o dele gosta de jogar dinheiro para tudo quanto é canto. É, a gente já viu isso quando a gente falou em uns programas atrás sobre aquela... A revitalização do sistema de proteção do Ártico, é, que precisa reforçar, que o Harper já tinha falado sobre isso, que agora que a Rússia que está dando, está bagunçando a ordem nacional e todo mundo voltou a prestar atenção nisso, tem que proteger mais o Ártico, tem que comprar mais armas, tem que comprar. E agora a gente está falando das questões de inteligência, que é ali que se passa a grande guerra. Hoje vai ser a guerra de inteligência, todo mundo está tentando ter é, serviços e informações contra outros países. Então, assim, é preocupante de ver que uma área tão sensível para o atual contexto é, macro, é, glo, é, do, do que a gente está vivendo globalmente que a gente ainda está pensando em revitalizar coisas que já deveria estar funcionando no top do top é meio preocupante quanto a isso de ver como que a defesa nacional é colocada de lado aí. quando mais quando a gente vai perguntando mais isso, ah então sabe como que é ah então não era tão assim e aí na geopolítica aí fica essa, essa preocupação, porque a gente nunca sabe de onde vai vir o um ataque, a gente sabe como Rússia, China e Coreia do Norte, eles usam esse tipo de informação para atacar e influenciar as economias do mundo, e é meio preocupante o Canadá está ainda aí é, andando meio
0: de, de marcha ré nesse assunto, mas enfim. Saindo de defesa, a gente volta a falar sobre preços e economia com uma notícia do dia 5 de novembro, porque relatórios indicam que o preço dos alimentos vai começar a afetar a saúde dos canadenses. O Canadá aqui já está numa crescente crise de insegurança alimentar, como a gente vem reportando nesses últimos programas, né, por conta do aumento dos preços principalmente dos alimentos, é, tem que muitas famílias de baixa renda e de renda fixa têm enfrentado a difícil decisão de escolher entre pagar as contas ou colocar comida na mesa no momento que é, até, os me até mesmo os preços de, de itens básicos dispararam. Os preços dos alimentos nos supermercados subiram 8,4% em setembro, o aumento anual mais rápido em 41 anos. Para vocês terem uma ideia, o preço das frutas frescas subiu quase 12%, os vegetais frescos em 11.8%, os assados, né? assados 14.8% e a carne em geral subiu 7.6%, o que colocou a dieta saudável recomendada pelo Guia Alimentar do Canadá ainda mais fora do alcance de muitas pessoas. Até mesmo o preço do, dos itens essenciais atingiram novos patamares, como por exemplo uma garrafa de óleo vegetal de 3 litros, subindo mais de 40% entre agosto de 2021 e agosto desse ano. O, o item, por, por sinal, está no topo da lista dos alimentos mais caros. O número de canadenses que usam bancos de alimentos em todo o país também atingiu recorde esse ano, com quase 1 milhão e meio de visitas em março. Um salto de 15% em relação ao mesmo período do ano passado e 35% a mais do que março de 2019. Uh, mais de 30% dos canadenses já disseram que estão comendo é, menos e, alimenta, e alimentos menos saudáveis devido ao aumento dos custos, enquanto quase 20% disseram que pularam as refeições para economizar dinheiro e uma nova pesquisa publicada pelo Canadian Hub, que vocês acompanharam aqui no programa da semana passada, que a gente falou. O custo da alimentação de uma família de quatro pessoas em Ottawa, com alimentos saudáveis, aumentou mais de 20% durante a pandemia, com mais de mil dólares por mês. Um, acima, um, pouco, um pouco acima dos 900 dólares de 2019, de acordo com uma pesquisa do Ottawa Public Health. As pessoas que vivem em lares com insegurança alimentar são mais vulneráveis a doenças infecciosas, além de problemas de saúde bucal, lesões e condições clínica, é, crônicas como depressão, ansiedade, doenças cardíacas, hipertensão, artrite e dor crônica, é, tudo isso de acordo com o um programa de pesquisa da Universidade de Toronto. Um em cada três canadenses com mais de 15 anos vive em famílias que estão tendo dificuldade em cobrir as despesas necessárias, incluindo transporte, moradia, alimentação, roupas e outros custos, acima de apenas um em cada cinco em outubro de 2020. Uh, os dados mais recentes dessa pesquisa de renda canadense do Statistics Canada Descobriu que 5,8 milhões de canadenses, incluindo 1,4 milhões de crianças, viviam com famí em famílias com insegurança alimentar em 2021. 5,8 milhões de pessoas. O país tem 35 milhões de pessoas. Sem sinal de desaceleração da inflação dos alimentos, no, pelo menos num período muito breve, os especialistas estão pedindo que mais seja feito para apoiar os canadenses que podem estar lutando para pagar... Uh, tentar pagar pela comida que vai em cima da mesa ou procurando maneiras de esticar o orçamento e evitar comer alimentos, é, alimentos não saudáveis de longe não é o ideal entre as recomendações eles dizem que as pessoas devem começar a pesquisar preços do supermercado, então ficar comparando preços usar sempre que possível cupons e optar por opções de alimentos menos caras que ainda podem criar refeições nutritivas, incluindo feijão, lentilha, tofu e ovos. Ovos, ovos, ovos. Né? Então, é, é, um, é uma realidade complexa é, isso daqui. A gente vem re reportando isso daqui. Não é de hoje que o custo dos alimentos está subindo. Eu acho que já tem mais de um mês que a gente está falando sobre esse negócio. E... É, e, bom vindo do Brasil né eu acredito que não é nenhuma novidade para a maioria de nós assim saber como é difícil para a maioria das pessoas dar prioridade para ter o que comer e eu acho que um, um dos pontos muito complicados do, do canadense é que eles tendem a ter essas opções por como é que é essas comidas fáceis né? essas comidas instantâneas industrializada né? industrializada que não não é todo mundo sabe que não é nem um pouco saudável, é saudável. Uh, e agora, um, com toda essa questão dos preços das, dos alimentos disparando, isso vai ficar ainda pior. Antes de, antes de passar para você, meu querido Peço, eu queria dizer, se vocês tiverem... A gente já fez um programa, o um programa de número 9, a gente falou sobre insegurança alimentar, é um programa que tem dados, se vocês não tiverem noção do que, que é a fome no Canadá, e vocês acharem que, ah, só porque é país do primeiro mundo essas coisas não acontecem, dêem uma escutada no programa de número 9, ele tá no feed do podcast, e ele dá, dá, dá alguns números extremamente preocupantes. Tem mais algo no meu que ele pé. Então, o, o interessante de, e triste de relatar é
1: que tá caro, tá pesado, tá? Todo mundo que, que mora aqui, que tá ali no mercado, você, você vai ver do leite, de coisas básicas assim. Você vê que está super cara a alimentação. Só que não é todo mundo que tem a opção de fazer isso. Primeiro, que a gente, na vida corrida, os caras falam, ah, vai procurar feijão, lentilha, tofu. Eu até entendo o princípio de mudar isso daí, mas precisa mudar isso numa família que tá... tem um, um hábito de alimentação, é muito complicado. A gente, quem tem criança, você não vai passar um dia, pro, do outro falar, nós ah, vamos estar comendo isso, agora vamos co é, é complicado, todo mundo já ter uma rotina, todo mundo tem os seus próprios gostos, e o que preocupa muito é ver que muitas pessoas estão começando a comprar comida em lojas de um dólar, como o dolarama, por exemplo, porque o pessoal está indo lá porque é mais barato, e óbvio, lá é mais industrializado, sendo mais industrializado, muito vai carregado de sódio, açúcar, essas coisas e tal. Então, por um lado, a gente tenta, é, o governo tenta explicar a importância da alimentação saudável, só que do outro lado, é a questão... Final é o preço. Não adianta você chegar lá e falar: oh, esse mercado vende aqui frutas ou carnes que foram criadas, os animais eles foram ali. É cuidados escutando ópera, no sol, não adianta. Se você, se você for aumentar, na hora do vamos ver quando chega a inflação, o pessoal vai na questão do preço. E geralmente a gente sabe que a indústria, sabendo disso, eles colocam mais açúcar e mais sal naquilo que é mais barato, que a pessoa vai gastar mais. Então, assim É complicado porque isso vai gerar uma geração muito deficiente. Porque até a gente conseguir sair dessa recessão que está chegando, daí, do, dessa inflação que não para de aumentar, as pessoas vão entrar nesse ritmo de vida. A gente sabe que isso daí para a saúde, para complicar a saúde é muito rápido. Sim. Isso em frente? Vamos lá. A RCMP nega, eles se negam. a nossa Polícia Federal aqui está se negando que está arrastando o pé na luta contra a corrupção Chachado? internacional. É. Chachado? né? É, tá, um chachadão. <risos> Criticada há vários anos por seu histórico <risos> na luta contra a corrupção internacional, a RCMP diz que agora tem uma nova arma para desmarcar, desmascarar empresas delinquentes, de acordo com com as reparações. Em setembro do ano passado, uma investigação da RCMP levou a acusações contra empresas de Quebec, Ultra Electronic Forest Technology, Technology. Alguns de seus líderes teriam incentivado indivíduos a corromper os tomadores de decisão nas Filipinas para influenciar a concessão de um contrato de vários milhões de dólares. A empresa foi é, ela foi convidada a negociar um acordo de reparação em troca da suspensão de acusações A primeira vez que isso aconteceu com uma empresa canadense em, em um caso de corrupção internacional Aí abre aspas é, Esta é realmente uma ferramenta que nos faltava no Canadá que vai trazer uma grande mudança positiva. Isso é algo que estamos, estávamos ansiosos, alega Stephanie Rousseau, chefe da equipe de combate à corrupção da RCMP. Antes, as empresas não tinham motivo para cooperar com a RCMP, portanto, as investigações eram ainda mais longas, disse ele durante uma entrevista com a, na Rádio Canadá. Essa ferramenta permite que empresas canadenses que descubram crimes cometidos por alguns de seus funcionários reportem isso à polícia sem medo de serem acusadas de criminosos e assim de serem acusados de ser e assim destruir a empresa. Os acordos permitem que as empresas reconheçam seus erros, paguem uma multa e implementem medidas para melhorar e enquadrar suas práticas comerciais. As empresas, porém, assim assim continuar a participar do do contrato podem assim, continuar a participar de contratos públicos, o que evita penalizar trabalhadores que não cometeram crimes. Os funcionários culpados ainda podem ser processados individualmente. É, o regime de acordo de reparação foi implementado em 2018 na esteira da escândalo SNC Lavalan, que é uma empresa do Quebec que, sa que teria é, queria evitar é, o custo de uma condenação criminal por pagar subornos na Líbia, o que teria cortado dos contratos públicos no Canadá ameaçando milhares e milhares de empregos. Esse tipo de acordo já existe nos Estados Unidos e no Reino Unido. E é aí que as pessoas se perguntam um pouco sobre a falta de transparência. O presidente da Transparência Internacional Canadá defende que o público deve ter mais informações sobre o trabalho da RCMP, Abre aspas, Não temos estatísticas, não sabemos quais investigações estão abertas. O que está acontecendo? Falta transparência, disse Coté Freeman. Falar sobre essas pesquisas ou dar números não seria útil e poderia realmente prejudicar as empresas que muitas vezes são empresas públicas listadas na bolsa como acionistas, explica Rousseau. O nosso sucesso é o segredo das nossas investigações. Acho importante que a população confie em nós depois que nos julguem de acordo com os nossos resultados. Acrescenta Gui, Mitchell e Kili, de acordo de remediação, que não tínhamos antes, nos ajudarão a concluir várias investigações mais rapidamente. Então aqui uma coisa bem importante. Primeiro, a gente sabe que as grandes empresas elas sempre vão arrumar um jeito de se safar de certas acusações. Essa ferramenta já existe há muito tempo nos Estados Unidos, existe há muito tempo no Reino Unido, porque é o que acontece? A partir do momento que a empresa ela descobre que existe uma, uma a fraude, alguma coisa, uma ilegalidade ali, ela vai, comunica com os órgãos é, policiais, ele explica o que está acontecendo e ali eles vão fazer um acordo. Em vez de chegar lá, ah, eles fizeram isso, como é, o que acontece hoje no Canadá. Se a empresa estava fazendo alguma coisa errada, automaticamente vai-se para processo e vamos ver o que, que o juiz vai decidir. Dentro dessa situação de regulamentação, eles vão fazer o quê? Ah, empresa, quem foi que errou? Vocês estão dispostos a colocar todo um processo ali de compliance para reparar todos os danos e que isso não aconteça de novo? Claro. E quanto isso vai te cobrar? Vai te custar 1% da sua receita, mas, mas isso não vai te impedir de participar dos contratos públicos e ainda vai manter os trabalhadores nos lugares. Então, assim. É muito questionado esse método porque a gente acaba vendo que, de um lado, vai facilitar para as empresas. Que só pessoas fala assim: é aquela mesma coisa do cara que tem muito dinheiro para pagar multa. O cara fala assim: ah, você quer multar a multa, cara? Eu vou ter o dinheiro para pagar. Se eu vou multar, vai, vai me perdoar depois? Foi, mas o cara vai continuar tomando multa porque ele não vai continuar respeitando as regras. Pode acontecer isso? Pode, mas segundo eles, isso é, tem a tendência a diminuir, eu tenho minhas dúvidas sobre isso, mas é a forma que o capitalismo achou aí de proteger. Você sabe que o capitalismo é um cara muito gente fina, ele quer proteger os empregos, melhorar a transparência, não pôr a culpa em quem não teve
0: culpa e deixar continuar rolando a festa do, do capitalismo selvagem. Isso aí, semana passada a gente falou sobre, sobre a Irving, né? Cada família é, Irving. Exato. Que deram aqueles. Que fizeram, deram esse super, hiper, mega golpe, né, cara, no país. É. E, e continuam se safando. Você acha é. que eles entrariam nesse esquema de duvido? De, de, né, do, do, <risos> de, família de famílias. Nunca dá é, isso.
1: então, mas o caso da Irving é um pouquinho diferente, porque no caso da Irving eles fizeram o que chama de evasão fiscal. Então eles criaram empresas lá no exterior para realmente. Contornar o, onde estavam mantendo os lucros para dar lucro em lugar que eles não pagavam imposto. Eles fizeram ali realmente é uma, o que eles estão tentando fazer aqui. A empresa, como por exemplo a SNC Se lavar lá aqui no Quebec, que, que eles fizeram. Eles foram lá, eles tinham um contrato gigante com a Líbia. Só que aí a Líbia chegou e falou assim: Mano, você quer fazer contrato com a gente, irmão? Tem que me ajuda a te ajudar. É como que dizia lá no filme faz me rir né meu se você quer rir você tem que me fazer rir e aí descobrir que eles estavam pagando propina mesmo estavam fazendo fraudes de contrato de notas fiscais então tinha um, tinha assim uma coisa uma, mais e que o outro também é crime na verdade mas mais é factível assim então se chega esse caso aqui é eles falam Não, Aí você se ele se lavar lá falando, foi nós aqui, foram os, o, os funcionários da empresa de lá e tal, a gente está tentando cooperar, então tenta mais nesse sentido. Mas aí, no caso, realmente, estão tentando esconder dentro de uma estrutura fiscal é, inteligente, vamos dizer assim, para não acusar ninguém, eles
0: estavam tentando esconder e não pagar mais imposto. É, gente esperta, gente esperta. É. Capitalismo, aí sempre querendo... seu mais, sem margeria. Você é acusado de ser vermelho daqui a pouco. <risos> ah, ainda nas notícias federais, começa, começa a sessão... A, a gente deveria até começar um bloco aqui, é, meu primeiro-ministro, minha vida, né? Que agora vai ser uma sequência. Então, a gente começa com a notícia do no dia 7 de novembro, porque o primeiro-ministro, Justin Trudeau, está acusando a China de, ser uma, de ameaçar a democracia. Esse papo parece que foi copiado de muitos outros lugares. Parece uma outra novela, mas bom, vocês vão ver como é interessante. Sei, é. <risos> o primeiro-ministro alertou que a China está jogando jogos agressivos para minar as instituições democráticas em meio a relatos de que Pequim interferiu ativamente nas eleições federais do Canadá. É golpe, é golpe, só o que pode dizer, é golpe. As alegações que surgiram no mesmo dia em que um aliado próximo de Vladimir Putin disse que a rua havia interferido anteriormente nas eleições dos Estados Unidos, provavelmente intensificarão as preocupações sobre o escopo da intrusão estrangeira na política interna do Canadá. O Serviço Canadense de Inteligência de Segurança, o CSIS, informou ao primeiro-ministro, bem como os ministros sêniores do, do gabinete. É, ainda durante o mês de janeiro sobre as tentativas da China minar o processo democrático no Canadá em várias eleições, incluindo votos realizados em 2019 e 2021. Agora veja como o troço fica interessante. Eles acreditam que os esforços da China incluem a colocação de agentes nos escritórios dos legisladores para influenciar a política a favor da China, né? bem como tentativas de cooptar e corromper ex-funcionários canadenses para ganhar poder político e influência na capital do país. Então, o famoso lobby por debaixo dos panos. O David Mulroney, ex-embaixador do Canadá na China, disse que as alegações eram, abre aspas, muito mais agressivas do que se suspeitava anteriormente e que só quando você acha que algumas alegações contra a China são exageradas você descobre que elas foram de fato subestimadas e estas representam uma ameaça maliciosa e perigosa à nossa democracia. Palavra do embaixador sarmieno. As tentativas de interferência eleitoral visam membros do partido liberal e do partido conservador. Por exemplo, o deputado conservador Michael Chong disse que há evidências de interferência nas últimas eleições gerais por meio de proxies, né, pessoas que, que atuam no, em nome de outras pessoas, que estavam espalhando desinformação nas plataformas de mídia social em língua chinesa, o que interferiu em vários distritos eleitorais com comunidades chinesas significativas. O Michael Chong disse ainda que uma série de incidentes de assédio contra proeminentes estudantes uigures e tibetanos nas universidades de Ontario foram coordenados através do consulado chinês de Toronto. De acordo com a rede de televisão Global News, o CSIS acredita que o consulado estava por trás de uma grande transação financeira com pelo menos 11 candidatos a eleições federais e agentes afiliados ao governo chinês, que trabalhavam como funcionários da campanha. Eles estimam que entre 250 mil dólares canadenses ou cerca de 85, 185 mil dólares do, americanos foram supostamente transferidos através de um legislador provincial de Ontário e um funcionário para um candidato a, é, que também era funcionário é, e um funcionário que era candidato a uma eleição federal. Os esforços de interferência eleitoral foram vinculados ao Departamento de Trabalho da Frente Unida do Partido Comunista, que é uma organização em Pequim que monitora e tenta influenciar cidadãos chineses no exterior. As operações da Frente Unida também estão ligadas a uma rede clandestina de delegacias de polícias ilegais que supostamente operam no Canadá e em todo o mundo, como vocês ouviram no programa semana passada e da semana anterior que a gente falou aqui. Se não ouviu, vá lá ouvir, que eu, eu não vou repetir isso dessa história. É... Depois de ter sido solicitado de, de, de se pronunciar a respeito do assunto, o escritório do primeiro-ministro disse, abre aspas, proteger a segurança dos canadenses é nossa priori principal prioridade. Ameaças assédio ou intimidação de cidadãos canadenses são inaceitáveis e todas as alegações de interferência são investigadas minuciosamente por nossas agências de segurança. À medida que as ameaças evoluem, também devem ser os métodos usados para resolvê-las. É por isso que o primeiro-ministro deu ao Ministro de Segurança Pública o mandato de melhorar a colaboração entre as agências de segurança canadenses. Fecha aspas. O Canadá ordenou recentemente que três empresas chinesas se desassociassem de empresas de mineração canadense por questão de segurança nacional. No mês passado, uma delegação de legisladores canadenses visitou Taiwan provocando indignação de Pequim de que Ottawa estava a interferir grosseiramente nos assuntos internos da China. Em dezembro, o Canadá vai organizar o COP15, que é a Conferência Global sobre Biodiversidade com a China. Não está claro se o CSIS ou o governo federal acreditam que os esforços foram bem-sucedidos em influenciar as eleições no Canadá. Então, veja só, antes de começar a dar meu um comentário, eu quero dizer o seguinte, que se você... É, mandar um abraço para o Felipe pro Matias lá do Xadrez Verbal. Eles fizeram. eles falaram sobre outras ações da China é, pelo mundo e de, de contrações de várias nações, como, por exemplo, a, a Alemanha, que fez algo parecido com o Canadá, que, que eles, eles desautorizaram que empresas chinesas atuasse, atuassem dentro da Alemanha. Então, é, esse, esse, essa ação do governo canadense aqui de de é, reagir ou de contraagir contra algumas empresas é, chinesas, não é um ato isolado. Então, a, a, no caso da Alemanha, eles já tão, também tiveram uma atitude pare, é, parecida. O, a, a diferença disso daqui é que o primeiro-ministro está, como se diz, né, pistola. Ele não, não gostou nem um pouco de ficar sabendo dessas histórias. E eu acredito que isso é só o que veio à tona. Como a gente falou agora há pouco sobre a questão de, é, do Global Affairs não estar tá sendo eficiente em controlar as ameaças internacionais, eu acredito que isso daí foi só o baldinho que jogaram no, no ventilador e agora está tá todo mundo tomando a, atitudes. Um, um momentozinho bem light pra, dentro do, da política mundial para acontecer essas coisas. Né, seu pé? Eu, assim, eu, o que eu acho interessante realmente
1: é como que as pessoas hoje ainda estão criando nem o Trudeau, nossa, a China está fazendo isso. Cara, a China ela já está numa, numa missão é, geopolítica de influência há décadas, entendeu? Se, se você chegar lá, se você pegar, por exemplo, se você entrar no site da ONU e você tenta você olhar ali aonde a, a ONU atua, os vários braços da ONU, Sempre tem um chinês na direção ou na presidência. Em vários, vários, vários órgãos da ONU tem um chinês na presidência. Isso já mostra que eles estão em todo lugar. Se você for na América Latina, se você for na África, eles estão me influenciando a infraestrutura de tudo quanto é lugar nesses lugares lá. Eles estão investindo muito, milhões e milhões de dinheiro. E principalmente fazendo o que a gente chama na, na política de soft power, que estão influenciando, a, tentando influenciar a mentalidade, porque as pessoas veem, tá vendo como é fácil na China, o, o sistema na China como funciona, porque eles acabam vendendo, fazendo a propaganda, que essa tirania que existe na China funciona, porque você não tem sindicato, você não tem problema, tudo se resolve rapidamente, que quando você dá o poder para uma só pessoa. E a questão do Trudeau agora, de outros países ficar ele pistola, é, é bem simples, porque a China daqui a alguns anos vai ser a maior potência mundial econômica. Isso aí é fato, eles vão chegar lá. E eu acho que as pessoas estão muito atrasadas no que diz respeito à China, no que eles querem influenciar. Eles já estão influenciando há muito tempo, eles já estão em muitos lugares, e, eu, 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 e eles têm um potencial de redes sociais e controle de, de informação enorme, enorme. Então, Assim, enorme. Eu, eu fico surpreso com a surpresa dessa gente, se eu que tô estou aqui <risos> sei disso, como que eles agora estão falando, não, nós temos que fazer, não Ou seja, isso é que nem a, o a gente pode colocar como exemplo, é que nem o, os desafios climáticos aí, já estamos atrasados já tá todo mundo atrasado meu amigo. isso daí, quando as pessoas descobrirem o real o teor de tudo isso, as pessoas vão ficar mais surpresas ainda, porque o negócio é pior do que a gente imagina, é bem pior
0: é, não é de hoje que, se falou bem, não é de hoje que a China está tá trabalhando isso daí, isso é um plano de muito tempo atrás, isso aí, não me, eu, me, é o um, meu momento preguiçoso que eu, esque, que eu esqueço de datas, mas é, esse plano de expansão da China é algo que remonta da década de 60, onde ele já tinha estipulado um, um crescimento constante. Então, não por acaso a China... A China é, tem se expandido e tem dominado várias, várias áreas do, do, não só do, da economia, mas também tem, tá, tem tido muito mais participação global, de modo geral, porque faz parte do, do, do plano deles, acho que é o plano de 100 anos. Né, de, ah, de, de, que, na verdade, se, se, se a gente parar para pensar historicamente, isso não é nada novo, porque a China já foi o centro do mundo, né? então eles já não. tiveram todo um um plano, um, é, eles tinham uma dominação no, no que era conhecido como o mundo naquela época. Então, é, quem acha que, acha que isso é algo novo, que ah, a China vai ser o grande mal, malvado, vai dominar o mundo, hum. primeiro eu digo, olhem para os Estados Unidos, né, que não é muito diferente, é. Né, e, e segundo, é, lê um pouco de história, porque a China já, já foi acostumada a ser é. o centro do mundo. E as políticas deles são... são um pouco diferente do que as pessoas podem uhum. imaginar, que eles não vão chegar igual Genghis Gengis Khan, saindo destruindo é. tudo. E quando você menos se tocar, você, você já vai já Já foi. Um Produtos chineses dentro de casa. <risos> Ironia. É isso daí. Seguindo em frente, seu pé, nós temos aqui... Onde eu estou? Ah, sim, nós estamos... Notícia do dia 8 de novembro. Porque é, na atualização do COP27, é, que aconteceu essa semana, um, uma notícia dizendo que as nações mais ricas estão mais perto de pagar pelos danos climáticos, incluindo o Canadá. Com o primeiro o ministro primeiro Justin Trudeau, ele de novo, né, só vai ter notícia dele hoje, é, deixando de ir a COP27, ele disse que não foi para poder se concentrar em outros eventos na Ásia, cobrou uhum para o Steven Gilbo, ministro do, ministro do Meio Ambiente e da Mudança Climática, de representar o país no evento. Então, durante o COP27, o Gilbo disse que os países mais ricos tendem a estacionar a discussão sobre perdas e danos em uma área muito técnica, se recusando a ter uma conversa política real sobre isso e como é incrivelmente frustrante para os países em desenvolvimento. Segundo ele, os custos a serem pagos não podem ser sobre responsabilidade. As nações desenvolvidas não podem assinar algo que tornaria o público canadense e o público europeu e o público americano responsáveis por quem sabe quantas centenas de bilhões de dólares em danos. A Alemanha, por exemplo, disse que se compromete em disponibilizar 170 milhões de euros para um potencial fundo de perdas e danos. A Bélgica declarou que vai aumentar para 2 milhões e meio, que já está destinado a, a ajudar Moçambique. A Escócia, que, é, que sediou a COP26, está mergulhando num fundo de justiça climática para fornecer cerca de 10 milhões, enquanto a Dinamarca, que é o primeiro país a contribuir, já está fornecendo cerca de 18 milhões de dólares. Uh, na Grã-Bretanha, a Chatham House de declarou que possíveis perdas irreparáveis de danos relacionados ao clima em todo o mundo poderiam atingir mais de um trilhão de dólares até 2050. O Canadá e a Alemanha foram encarregados de arredondar 100 bilhões por ano de nações mais ricas para ajudar os países em desenvolvimento a atualizar sua infraestrutura e apoiar uma transição para energias verdes. A contribuição do Canadá para o fundo é de 5,3 bilhões de dólares em três anos. E a soma total de dinheiro agora nesse fundo, apesar de não ser clara, é, mas antes da COP26, faltava cerca de 17 bilhões desses 100 milhões. Então alguém tem que abrir o bolso. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sugeriu que até 340 bilhões por ano em adaptação e, mi e mitigação podem ser necessários até 2030. A tensão entre mitigar os danos climáticos futuros versus fornecer compensação por ações passadas colocou os dois maiores emissores do mundo um contra o outro. Quem são eles? Estados Unidos e China. As emissões atuais da China são responsáveis por cerca de 27% de todos os gases de efeito estufa derramados na atmosfera, o que é mais de duas vezes e meia uh, dos Estados Unidos. E historicamente, no entanto, nenhum país emitiu mais carbono do que os Estados Unidos. Então não quer dizer que os gringos estão bonzinhos nessa história, não. Sem falar que o mundo inteiro terceiriza sua produção para a China. Então... Uh, não surpreende, não, sem, sem surpresas, o governo dos Estados Unidos quer se concentrar em abordar os custos de adaptação climática daqui para frente, enquanto a China está mais interessada em fazer com que os Estados Unidos paguem por suas ações passadas. É, isso são palavras do Nick Maybin, que é fundador da E3G, um grupo independente sobre mudanças climáticas localizado em Londres falando sobre China, né? o principal enviado da China, o Xie Zhenhua, uh, apareceu confirmar essa dinâmica quando disse aos delegados da COP27 que aqueles países como o nosso, que não contribuíram muito para a emissão histórica de gases de efeito estufa, não <risos> deveriam ter que pagar. Uh, voltando sobre o Canadá, sem a presença do Trudeau, o país não teve o perfil de um líder na nacional no fórum, de novo. A maioria dos países europeus, por exemplo, enviou seu presidente ou primeiro-ministro. No entanto, o ministro Gilbo apontou que o Canadá vai ter um papel de destaque na COP15, que é uma grande cúpula da ONU sobre biodiversidade, que vai acontecer agora em dezembro em Montreal. O ministro do meio ambiente também diz que os movimentos do Canadá para limitar as emissões do setor de petróleo e gás e avançar para vender apenas veículos de emissões zero até 2035, demonstram a sua liderança climática. O Canadá é responsável por cerca de 2% das emissões globais. As emissões de gás de efeito de estufa do Canadá estão caindo lentamente desde 2007 e, e essas que já atingiram o pico novamente em 2018. No, com o equivalente a 740 megatoneladas de dióxido de carbono e caíram nos últimos dois anos, é, principalmente por causa da epidemia, né? da, da pandemia. Ninguém saiu de casa, então se gastam poluindo. O ah, que, que eu posso dizer, né? É, falando sobre o primeiro ministro. É interessante que ele escolha não participar novamente de um evento como esse. Né? Ele, a gente já falou da participação, ou melhor, da não participação dele na, na, na última reunião da ONU, que ele mandou a, a ministra Melanie Jolie para ficar no lugar dele. Novamente, ele optou por não participar. E em ambas, ambas as, as oportunidades, é, esperava-se que o Canadá fosse ter uma participação mais ativa, principalmente porque ele é um grande defensor da, da questão de combate às mudanças climáticas e, e uh, essa foi uma grande essa, eu, pelo que eu escutei, isso foi uma grande decepção dele não ter participado ali uh, é interessante também a postura da China em relação a isso o, e a discussão que eles trazem à tona, em, em, a respeito sobre quem deveria tomar responsabilidade sobre isso. Enquanto isso, como a gente falou alguns programas atrás, né, e, e parafraseando o seu David Suzuki, enquanto todo mundo fica discutindo, as pessoas, as coisas vão por, por água abaixo. Né? Então, é, é interessante discutir, mas mais interessante seria se começasse a tomar algumas atitudes que, que surtissem efeitos. Comentários.
1: Então, cara, aí, bom, vamos lá. Eu acho que é aí que entra um pouco da hipocrisia dos países ricos. Primeira coisa, todo mundo sabe que é, a, a, os países do primeiro mundo desenvolvido é muito mais fácil falar o que tem que fazer, o que tem que reduzir, porque eles estão numa outra fase da industrialização. É. é muito fácil culpar os países pequenininhos lá, que não tem nem comida e nada, e fala assim, não, não vocês, a maneira que vocês estão fazendo está errado, vocês estão poluindo o mundo. Depois que eles já fizeram aquilo nos Estados Unidos, destruíram e já poluíram para caramba. Então, assim, isso era uma questão de tempo, todo mundo estava se perguntando como... Que os países pobres falaram já, em várias reuniões, várias outras copas, várias reuniões do clima, já falaram, beleza, cara, vocês aí, os ricão, vocês estão aí na boa, vocês querem mudar tudo, mas então manda dinheiro a gente, você quer que a gente come, comece... A fazer as coisas da maneira que vocês querem Falar é uma coisa, mas manda o cash Então assim, isso é uma, um pedido Que já vinha há muito tempo dos países em desenvolvimento, que tão, vocês querem colaborar, vocês têm que nos ajudar financeiramente, porque só assim que isso vai mudar. Segundo, existe a questão de, de gerenciamento desse dinheiro, que a gente sabe que desde que o mundo é mundo, que os países do primeiro mundo estão tentando ajudar países de terceiro em, em desenvolvimento, e que lá existem aqueles, aqueles líderes militares, aqueles presidentes que são quase reis, que no final o dinheiro nunca chega para o que tem que ser feito. Então tem essa questão também. E ontem entra uma grande hipocrisia também, que o, o Miss Guilbo, que na verdade era um ex-ativista também, que vivia se pendurando em torre aí, ele foi, ele vai encontrar na própria Copa 27 o pessoal da indústria de petróleo. Ele foi muito criticado. Ah, mas você vai encontrar os caras? Você era o cara. Até a própria Equiterra aqui do Quebec foi ele que ajudou a fundar quando ele era ativista. Falou assim: aí ele falou: não, mas nós vivemos uma democracia, temos que escutar todos os lados. Então, assim. Existe um grande fundo de hipocrisia no, por trás de tudo isso, existe um grande, todo mundo tem as cópias, desde que cop 001, todo mundo está colocando ali as metas, ninguém alcança, ninguém chega em lugar nenhum, ninguém é... <coughs> É, primeiro da sala, ninguém tira ar em tudo, e agora estão criando esse fundo aí para ajudar os países em desenvolvimento. Mas assim, é um pouco que nem o, a questão que eu acho um pouco também, que é o pessoal falar, ah, eu comprei crédito de carbono, então é. eu vou viajar de avião? Beleza. Só que eu vou poder poluir, porque eu paguei é que nem a indulgência que tinha na época lá do... do, do que tinha antigamente. O cara fala assim, ah, você pode pecar, irmão. Se você chegar aqui e pagar para a igreja, nós vamos perdoar seus pecados. Está se salvo, perder. né? É, é você está salvo. Então, assim, é por isso que eu acho que tem muita hipocrisia nisso aí ainda, tem muita gente querendo aparecer bem na foto e a gente sabe que nenhum desses caras que estão querendo dar lição de moral, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, não tem moral nenhuma para falar de meio ambiente. Justíssimo. Segue em frente? Vamos lá. E agora, ele, não, tipo assim, cara, essa aqui, cara, eu pensei em você, eu assim, eu tenho que deixar essa, isso é por, pro Massaro, que é tipo, eu disse que o Massaro gosta, é que tipo, o Massaro, mas enfim, eu vou te poupar disso daí, Massaro, porque... Eu, eu, eu
0: duro que eu assisto o show, mas...
1: Nós, sabia, velho, sabia aí, ó, Canada's Drag Race, Justin Trudeau como um jurado convidado. O primeiro-ministro, isso mesmo, o seu primeiro, o nosso, vamos dizer assim, é o, o nosso primeiro-ministro, Justin Trudeau Justino, ajudará Brooklyn Heights, Brad Koresky e Tracy Malcour como jurado convidado no Canadá's Drag Racing, ou seja, Canadá contra o mundo. Ele é o primeiro, vamos lá de novo, ele é o primeiro <risos> Estadista a competir, a competir em uma variação da competição drag. Em um trailer revelado na terça-feira, podemos ver o primeiro ministro do Canadá entrando na sala de trabalho com o seu sorriso largo. Enfim, outros jurados convidados para essa primeira temporada internacional inclui a jornalista de moda Jenny Becker, vencedora da quarta temporada do RuPaul's Drag Race All-Stars, Monet Exchange, vencedora da primeira temporada do Canadá Drag Race, Made the Best Win. Piri Yanka e autor Gary Janet. Angeli Hollywood Jade, Joy-Z e Sarah Fox também se juntaram à mesa dos jurados. Rec uh, recorde se que Rita, Bra Rita Baga, Silk Nutmeg Ganache, Stephanie Prince, Vanity Millen, Victoria Scone, Anita Wiglick, uh, Isis Couture, Kendall Gender e Raja Ohara são os nove participantes que vão competir nesta edição. Um novo episódio da série Canadá Drag Races Canadá vs. The World, estará disponível no Crave, todas as sextas-feiras, às 21 horas a partir do dia 18 de novembro. Então, se você aí, fica a dica aí, para vocês que custam, fica a dica aí, Canadá Drag Races com o primeiro-ministro do Canadá. E eu vou fazer meu um comentário aqui, cara. Primeiro, isso não me surpreende em nada. Quem conhece o Justin Trudeau sabe que ele, na verdade, a formação dele é, é teatro. Ele é um professor de teatro. Não, mas é, é verdade, é, é, mas um é verdade, é
0: verdade. Ele é um professor
1: de teatro, ele gosta... Todo mundo que conhece o Trudeau sabe que uma das coisas que ele gosta é de se fantasiar. Já a gente já viu o escândalo do, do, do Blackface. Blackface, a gente já viu uma vez que ele foi a Índia lá, fez toda aquela palhaçada com as roupas. Todo mundo sabe que ele gosta de, de se fantasiar. Só que eu acho aí... Que é interessante, que alguém chegou e falou assim para ele, algum conselheiro de comunicação, muito inteligente, chegou e falou assim: então, chefe, é o seguinte, ó, vamos evitar, evitar problema? Não se. Vai na boa. E, e é interessante, porque se você vê na no Halloween, ele não se fantasiou. Não. Os filhos dele estavam fantasiados, mas ele não estava. Então, assim, para tirar essa imagem do bobo, do, do primeiro-ministro engraçadão, assim, sabe? Então, o pessoal tirando isso. E. Outra coisa também que, assim, se ele chegasse lá de, de drag queen, não ia me espantar em nada também, porque o, o Justin Trudeau, ele gosta de aparecer. É um ambiente, assim, para quem não conhece o Justin Trudeau, para quem só, só vê o Justin Trudeau na hora do telejornal quando passa, o Justin Trudeau, ele é um cara que ele se sente mais à vontade no meio artístico onde tem luzes e holofotes que estão por lado dele, do que no meio político. Ele gosta disso, ele gosta mais, tipo, para dar um exemplo, ele gosta mais de fazer campanha é, política, campanha quando ele está lá com a galera, que ele vai, ele pega o microfone, ele é, do que está lá na, na hora de responder as perguntas. É o jeito dele. Então, assim, não me surpreendeu em nada, mas eu acho, pessoalmente, que para um primeiro-ministro não precisava, não precisava. <risos>
0: Cara, eu, eu, não, eu não consegui entender qual foi a intenção disso, sinceramente. Eu não, não, não tenho nada contra... O show é muito divertido, senão é, é divertido de se assistir. É, tem, tem artistas muito talentosos, mas qual foi... Eu, eu, eu saquei que é, que é um programa... Eles tentaram fazer a primeira etapa agora do Canadá aqui, mas por quê? Por quê, Justin? Assim... assim Ainda fiquei tentando pensar assim, pô, mas tem, tem outros nomes que podiam chamar, né? Podiam pegar o Sugar Sammy, podiam pegar... É, eu não sei, mas eu, eu não entendi qual foi. Por a, que grande que... Pergunta,
1: a grande pergunta que você tem que se fazer, Massara, não é quem chamou ele, é se não foi ele que se ofereceu. Tem, essa tem, é a pergunta.
0: tem isso ainda. Tem essa
1: ainda. É essa. <risos> tem, é essa tem eu isso. não quero criar conspirações, teorias aqui, mas...
0: Mas, ok, ok, tô curioso para ver como vai ser a participação do Justin, mas, mas fica aqui a minha pergunta, por que Justin, por quê? É. Mas, enfim, mas pra fechar, pra fechar nossas notícias federais, mais, uma, mais um momento, what the fuck, notícia do dia 10 de novembro, onde a sopa do Tim Horton sofreu recall por conter insetos. Eu podia parar aqui a notícia, né? Ah, mas então, a base de sopa de macarrão de frango da marca do Tim Hortons foi retirada em Alberta e no sudoeste de Ontário por conter traços de insetos. Em um comunicado por e-mail, o Tim Hortons disse que o recall não afeta as sopas enlatadas, graças a Deus, vendidas em supermercado. Apenas a base de sopa que foi feita e vendida para alguns restaurantes isolados. É, de acordo com a nota, eles disseram que não houve doenças relatadas até o momento. A agência canadense de inspeção de alimentos, a CFIA, disse que o produto retirado estava disponível para compra nessas províncias até outubro. A agência disse que a base de sopa, que pesa 3,5 kg por unidade, foi vendida para hotéis, restaurantes e instituições de Jesus. O Tim Hortons disse que o incidente afetou apenas alguns restaurantes isolados do Tim Hortons, mas a empresa pediu proativamente a todos os proprietários de restaurantes que receberam o produto do fornecedor em questão que descartassem imediatamente. A empresa disse que os lotes afetados foram removidos dos restaurantes, destruídos e substituídos por novos produtos de outro fornecedor a base de sopa de macarrão de frango e em outras províncias bem como a sopa enlatada de, do Tim Hortons que é vendida em supermercados são fabricados por outro fornecedor e não foram afetados, de acordo com o Tim Hortons o recall envolve produtos com as datas é, entre 13 de março é, com vencimento de 13 de março de 2023 e 30 de abril de 2023 então se você tiver essas latinhas em casa ou esses grandes pacotões de 3,5kg, fique de olho a CFIA disse para não usar, vender, servir ou distribuir o produto. O Tim Hortons disse que está investigando o problema e acredita que relativamente poucos lotes foram afetados, mas acrescentou que só vai reiniciar a produção com o fabricante quando estiver confiante de que esse problema não vai acontecer novamente. Então tá aí, Tim Hortons não quer colocar proteína mais na sopa... <risos> Ai que coisa, eu fico, eu fico imaginando quem ou como eles acharam isso, cara. Quem, quem foi o primeiro cara a ver? <risos> peça ficou muda. <risos> o que eu acho
1: interessante, na verdade, nessa, nesses exercícios de relações públicas é que pelo menos o Tim Hortons ele não se escondeu como muitas empresas fazem. Hum. Nós vamos investigar. Alguém falou que tem depois que recebemos os recebemos os dados e as análises do laboratório vamos o cara foi lá falou galera deu grilo na parada deu tem, grilo deu grilo deu grilo tem perninhas estranhas nessas paradas <risos> e o cara toma para atividade porque para a empresa é, na questão de relações públicas demonstra uma certa é, Pode credibilidade, porque o cara fala, eu não tenho medo de falar que eu errei, entendeu? Isso uhum. ajuda a marca da empresa, enquanto outras empresas ficam lá na boa, escondida, esperando, não, não é bem isso, tentando inventar uma coisa que é a realidade. Está lá, a gente sabe que um processo, quem já trabalhou em, em linha de produção, sabe que por mais que você coloque 1.500 procedimentos somente com a alimentação, pode acontecer alguma coisa. E assim, você não vai achar, não vai precisar achar o bicho lá, mas você achou traz uma coisa, eles têm que errei lá, então isso demonstra, na verdade, que eles têm um certo controle de qualidade, que são ali bem é, feitos, que eles têm capacidade de identificar e têm capacidade de saber o que aconteceu e não tem problema de chegar pro público e falar, porque o Tim Hortons todo mundo sabe, é, é uma marca aqui, que é a marca do Canadá, é o McDonald's canadense, todo mundo conhece, todo mundo vai, e a gente sabe que é um patrimônio do Canadá o Tim Hortons. então assim, eu acho legal não comer com proteína <risos> adicionada, enfim, mas eu acho legal a atitude dos caras, não se esconder atrás de ah, então começar a patinar, explicar e falar, não, meu amigo, deu problema, deu grilo nós vamos resolver. Deu grilo. É. É.
0: Sem contar que o Tim Hortons já tá envolvido naquele, todo aquele rebook que deu no app deles, né? Exatamente. O... É, opa, os
1: irmãozinhos, opa, só aqui, chama, opa, te vi, o... hein, irmão? Te o... o... hein? Compro um, compro um cafezinho. <risos> compre um cafezinho. Tá do lado da lojinha. É... Como você é. sabe que eu do lado da lojinha, opa é,
0: Não sei, sei lá, eu acho Vi você passando É, é aleatório, aleatório, aleatório Amor, amor. É. E assim a gente fecha o nosso primeiro bloco Com as notícias federais E o programa segue, segue. Mare uske ademare. Então, excepcionalmente dessa vez, não tem notícia dos territórios. Então, só fica aqui nosso abraço, aos nossos ouvintes em Nunavut, nos territórios do noroeste, em Yukon. Pedimos desculpa que não tem notícia, mas é, realmente não colocou nada. Um abraço para todo, todo mundo que nos ouve nessas províncias. Por, por sinal, mande um salve se você está em uma dessas províncias e quer saber onde vocês estão. Mas a gente começa já pulando do lado de lá. Então, vamos fazer uma viagem de volta, começando na bela British Columbia. Uma notícia do dia 4 de novembro. Um pobre do Miau, o, o, o bichano, não pode mais entrar no mercado, disse a agência de saúde. Então, o bichano não pode mais. Que diabos aconteceu, né? Então, embora não seja oficialmente empregado do supermercado, Mickey, o gato... Tem sido um item básico lá nos últimos dois anos, patrulhando os corretores contra ratos e desfrutando do afeto dos clientes. Já começou super bem, né? Nossa. Mercadão com ratinho mas tá super bem.
1: Controle de qualidade.
0: <risos> mas, depois que alguém denunciou o Mickey a, a, ao Vancouver Coastal Health, a, a agência fez uma visita à loja e os inspetores disseram que o Mickey não pode estar lá. Então, não trabalha, não tem crachá, não tem, não tem função, não pode ficar. O gerente no mercado diz que quando um amigo lhe disse que ele não poderia mais cuidar do seu gato durante a pandemia, ele pensou que o Mickey poderia ajudá-lo a lidar com uma infestação de ratos no mercado. Que propaganda, né? Pro então, muito bem, né? Ele disse... Quando pegamos pela primeira vez, ele estava com bastante medo das pessoas. Ele rosnava para todo. Não sei se gato rosna. Não sei se gato rosna. Tem então, um bicho, então não posso te ajudar. É, mas, enfim. mas ele disse que, à medida que o Mickey ficou mais confortado, ele fez amigo e assumiu mais responsabilidades. <risos>
1: promovido, promovido.
0: Gato promovido. Em um comunicado à rede de televisão CBC, a Vancouver Coastal Health confirmou que recebeu uma reclamação e realizou uma inspeção no mercado. E um porta-voz da, institu da instituição disse que, em vez de emitir uma ordem, os, os inspetores forneceram ao proprietário materiais educacionais. Né? A, a agência de saúde de Vancouver disse que entende a importância de animais de estimação e animais para a saúde mental e o bem-estar das pessoas. Mas sua equipe de proteção à saúde precisa trabalhar com a loja para garantir que ela, esteja, que ela esteja em conformidade com a lei. Né? A advogada de direito animal... <risos> direito animal é engraçado. A Vitória Schroff disse que a melhor maneira potencial de trazer o Mickey de volta é manter um diálogo construtivo com a autoridade de saúde e sugerir possíveis alternativas, onde ele poderia estar em algum tipo de recinto, mais longe da comida. O gerente disse que vai deixar o Mickey em casa a partir de agora, embora o seu amigo felino tenda a voltar ao supermercado sempre que dá uma escapadinha. Duas coisas eu peço, posso dizer aqui que eu achei muito curioso. A primeira, o nome do gato é Mickey. O, o gato tem nome de rato. Então, começou muito bem. E a segunda é, rapaz, você não tem vergonha de dizer que tinha rato no mercado e você trouxe o gato aqui?
1: Véi, se eu entro no mercado e tem um gato, véio, vai ser só uma vez que eu vou entrar. Nunca mais vou entrar, porque eu já sei que o o controle de qualidade ali é duvidoso, no mínimo, entendeu? No mínimo
0: duvidoso. cara assim, não, não dá. Não dá, não dá. A, foto, a foto do gatinho, o gatinho até parece simpático, parece um Frajola, assim, sabe? Não, não, velho, não, não. Mas, não. cara... <risos> não. O cara... Não. Ele Quando o cara falou, não, eu trouxe o gato pra me ajudar com uma infestação de ratos, eu falei, no mercado, velho?
1: mercado, no mercado, mer <risos> você imagina, é o um mercado que valeu, irmão, se a gente fina, mas... <risos> Não compro nada aí não, nem
0: latado. Fiz questão de não, não dar o um nome do, do mercado aqui, porque eu não quero não quero problemas com ninguém, Nossa. mas... <risos> ok, O ah, né? cara não tem nem vergonha de falar, não, eu vou dar uma entrevista assim, Vem fazer uma matéria sobre o meu mercado aí. Gatinho, gatinho. Ah, fora, mano. Segue aí, pé.
1: Então, dia, dia 8 do 11 aí, a testemunha descreve um suposto assédio por mulher... Que o ex-prefeito de Surrey afirma que ela passou com o carro no pé dele. E aí o bicho vai pegar. Uma testemunha no um julgamento do ex-prefeito de Surrey, Doug McCullen, testemunhou que a mulher que ele acusou de passar no pé dele tinha já um histórico de assédio. Uhum. McCullen é acusado de informar falsamente à polícia que Deborah Johnstone passou pelo cima do seu pé no estacionamento do supermercado no ano passado, após o que foi descrito ao tribunal como uma conversa acalorada então, todo mundo, chamaram para todo lugar, menos para a igreja né? sobre a transição da cidade para uma força policial municipal embora McCullen não tenha se posicionado em sua defesa um ex-vereador de Surrey o fez Lowry Guerra testemunhou que John Stone, que está com o grupo, mantenha a RCMP em Surrey assediou ela a McCullen xingando -a em público e até apareceu na casa do, de Lowry Guerra ele lembrou quando John Stone, junto com outros do grupo, participou de uma reunião do conselho em particular. Ele disse que estavam gritando e, vestindo, é, e se investindo. Guerra atestou que ele estava, ela estava assustada e preocupada que pudesse haver algum motim ali porque os caras estavam passando os limites. O cirurgião ortopédico Dr. Kevin Wing também foi chamado pela defesa para depor. Ele revisou os registros médicos de McCulley e disse que um médico do pronto-socorro havia diagnosticado uma contusão no pé de McCulley, embora ele não tivesse notado sinais visíveis de inchaço. Vai ver, o cara, passou com uma bicicleta, Caraca. né? Outro médico, no entanto, notou um inchaço moderado no pé de McCulley. O Wing não examinou o pé de McCulley pessoalmente. No interrogatório, o ING foi perguntado se ele tinha visto fotos dos pés de McAllen logo após o acidente. O médico falou que não. Enquanto isso, nas alegações finais, a defesa disse que as inconsistências no que McAllen disse que a polícia podem ser explicadas. Ele abre, abre aspas. Não pode haver dúvidas de que a declaração de McAllen contém confusão e equívoco, que não é, em nossa opinião, em um pouco, nem um pouco superentende", disse o advogado Richard Peck. Continuando, o advento de um evento súbito, alarmante e perturbador pode distorcer a percepção e desativar a memória, disse o juiz. Nossa, tipo, o cara passou a uhum. perder per per até a memória. A defesa também caracterizou Macaulay como vítima de uma forma de fanatismo tóxico, decorrente de uma cultura de mesquinharia, depois que ele foi alvo de, é, de que quem discordava de sua visão, de suas visões políticas, sendo um deles John Stone. A defesa também argumentou que Macaulay fez... Tudo o que pôde para ajudar a polícia a continuar essa investigação. Abre aspas. É assim que se age. Alguém que está fabricando isso. Peck perguntou. Se estamos inventando tudo isso, é muito bem roteirizado. O advogado da coroa apresenta as alegações no final da quarta-feira. Então, assim, um acusa o outro, um chegou o outro, a temperatura esquentou e um testemunha falou que nego negro passou em com, com, com cima do pé do outro com o carro. Tudo isso tem que ser atribuído, mas é o nosso ambiente tóxico que continua aí, e vamos que vamos, que aqui é o Canadá, e tem louco aqui também.
0: Caraca, velho, então <risos> ok <risos> passar pelo pé dos outros tá podendo tá bom tá né? eu vou aproveitar essa onda e continuar com mais uma, porque o, o bicho continua pegando, né, e dessa vez, notícia do dia 9 tem um, tem uma acusação de que os policiais estão se tornando muito políticos olha, olha segue ponto onde vai, né um novo relatório sobre a rede de segurança social de Vancouver, encomendado pelo Departamento de Polícia da cidade, está reacendendo as preocupações sobre se a força está se tornando inadequadamente política. O estudo que foi encomendado pelo Departamento de Polícia de Vancouver, sem a participação da cidade, teve um custo de 149 dólares em financiamento público. Uh, 149 hum, mil dólares. Mil é, mil. Eu esqueci, só, só esqueci o meu. Uh, os Conselheiros e os observadores sugeriram que esse é um outro problema da crescente politização da polícia de Vancouver, logo após o endosso sem procedente do sindicato da polícia de Vancouver ao prefeito Kent Sim nas eleições municipais de outubro. O presidente do sindicato, Ralph Kaisers, postou na rede social, nas suas mídias sociais sobre a reunião com um novo líder conservador federal Pierre Poliev, e outros deputados conservadores. Então foi só mais um exemplo da participação da, do que eles acusam ser uma, uma participação mais ativa da polícia em atividades políticas. De acordo com o cientista político da Quest University Stuart Prest ele disse que o público deve estar muito preocupado com essa tendência de que a polícia se envolva na política. Ele disse que é apropriado que a polícia forneça insights e conselhos aos legisladores sobre os deveres do policiamento e a melhor forma de executá-los. Mas esse relatório vai muito além disso, comentando sobre como uma ampla faixa de serviços não relacionados é financiada. O chefe da polícia de Vancouver, Adam Palmer, foi perguntado numa coletiva de imprensa por que esse tipo de análise seria um assunto para a polícia e respondeu que os oficiais da Vancouver PD têm uma imagem única na montanha russa da vida sobre o que acontece nessa cidade e que o departamento tem motivos para se preocupar com a situação no Downtown East Side. O chefe Palmer continuou dizendo que a polícia, não, que a polícia não, é, não são entidades políticas, não importa quem seja o governo. E quanto ao novo prefeito, que foi eleito com apoio do sindicato da polícia, ele disse que não achou o estudo útil e disse que os números não parecem bem apoiados. Alguns moradores têm sugerido que a polícia de Vancouver e da América do Norte como um todo tem se tornado cada vez mais ativa na política desde os movimentos do Black Lives Matters no verão de 2020. O chefe da polícia de Vancouver foi perguntado na quarta-feira se o relatório foi projetado para sugerir que mais financiamento deveria ir para a polícia e ele respondeu com a pergunta. Nem mesmo é relevante. É não se trata de conseguir mais dinheiro para a polícia, não é? <risos> pois... Então Fale você Eu, 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 eu não tenho, acho que eu não tenho capacidade Para julgar nesse momento e,
1: Então, assim, o que acontece é que a gente está vendo Com o advento do, do Poliev, Do populismo que está crescendo cada vez mais Aqui na América do Norte, enfim, no mundo E a gente tem muita influência dos do, do Estados Unidos Nossos vizinhos aqui do Sul É que, na verdade é, Sindicatos, porque os sindicatos Nos Estados Unidos, se você pegar é, Os sindicatos, eles sempre se posicionaram Politicamente eles são um lobby muito forte. A gente, se você quem acompanha a política nos Estados Unidos sabe que até jornais acabam se posicionando para um candidato ou para o outro. Isso é normal nos Estados Unidos. Só que isso aqui, no Canadá, é muito preocupante porque não faz parte do cenário e, e, e do contexto canadense. Quando você vê um sindicato de policiais apoiando certo político, é lógico que ninguém apoia ninguém simplesmente porque ele acha que o cabelo do Poliev é um topete da hora. Simplesmente. A grande pergunta é como esses caras vão influenciar uma vez que esse cara está no poder. E o que a gente está vendo agora no o grande problema na, nessa grande comissão que está tendo sobre o ataque, sobre a invasão de Orawa, que assim, muitos policiais estavam ali ajudando muitas vezes, então assim, que eram pessoas que eram do exército, da polícia, que estavam infiltrados dentro dessas, desse, desses malucos, ajudando. Então assim, tudo isso é muito delicado, porque aqui a, a imagem da polícia é uma imagem muito forte, a imagem da instituição policial ela é muito a parte da, polícia, da política. E quando esse tipo de movimento começa a, a aumentar, ainda mais sabendo do contexto que a gente vem é muito delicado realmente saber aonde isso pode parar. Que é uma coisa totalmente diferente dos Estados Unidos, que já é uma coisa que já está lá há anos, né? há décadas. E isso que está agora chegando aqui nos lados canadenses. Mas infelizmente é, é... a gente não tem como se proteger desse populismo que está chegando aí no mundo todo. Mas enfim.
0: Saindo de saindo de Columbia a gente começa a nossa viagem de volta e paramos ali, cruzamos as... As rochosas. Chegamos em Alberta. E aí, seu pé?
1: Alberta. É. Notícia do dia 9, cara. Beleza, Brasil está chegando na Copa do Mundo. E vamos lá. Bares em Alberta abrirão mais cedo e servirão bebidas alcoólicas durante a Copa do Mundo da FIFA. É a hora de encher a cara em Alberta. Você mora em Alberta, faz muito frio, já teve até tempestade, você vai ter uma recompensa, você pode encher a cara aí. Durante três semanas, os habitantes de Alberta poderão tomar uma cerveja Antes do raiar do dia. Durante a Copa da FIFA de 2022, no Catar, os bares e restaurantes de Alberta poderão oferecer serviços de bebidas alcoólicas pela manhã. Mano, o cara, eu não bebo, entendeu? Eu não tomo nem café, para você ter ideia, mas eu fico imaginando o cara que chega de manhã. Meu Deus, que estado é esse? É tá o cidadão. Mas enfim, eu não estou aqui para julgar ninguém. A Alberta Gaming Liquor and Cannabis disse que a diferença uh, de 9 horas com o Catar significa que vários jogos começarão antes do amanhecer na província. Então a, a, a Alberta Game aprovou as vendas de álcool a partir das 5h30 da madruga do dia 21 de novembro ao dia 28 de novembro e as vendas de bebidas colas. Alcoólicas podem começar às 7h30, de 29 de novembro, até o dia 10 de dezembro. A instituição disse que considera regularmente as primeiras horas de serviço para eventos esportivos internacionais. Quem está precisando de uma desculpa, Quer Mano, quem sabe que está tendo copa? Mano, manda uma, manda duas. O que foi? Não sei, está autorizado. O horário de fechamento para bebidas alcoólicas não será alterado em todas as outras regras sobre o serviço de bebidas alcoólicas permanecerão em vigor. A programação da Copa do Mundo do Canadá começa dia 23 de novembro contra quem? A Bélgica. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas quem quiser encheu o torrão e os barril está liberado da partida da madrugada. Deve chegar para o chefe. Só que aí, detalhe, né, a única coisa aqui, que é o problema. Que no Brasil, eu não sei, já faz muito tempo que não estou no Brasil, tem mais de 13 anos que eu já não moro mais no Brasil, mas eu lembro que antigamente... Quando se jogava o Brasil, ninguém trabalhava. Eu sei que estava liberado. Não sei se ainda está assim até hoje. Então, se o cara no Brasil, ou na Alberta, aqui no Canadá, não rola. Eu já tentei mandar uma Copa aqui. O chefe já falou, irmão, aqui, não, 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 não. Você trabalha, trabalha aqui. Copa do Mundo, nada. Eu falei, então tá bom, irmão. Mas como eu não bebo, então não mudará absolutamente nada.
0: Eu, eu li hoje, duas coisas que eu li. Eu, eu li hoje que o Brasil... O, o, o governo autorizou que as empresas parem de trabalhar mais cedo para poder, poder, poder assistir os Jogos da Copa eu já não lembro se era assim eu sinceramente já não lembro se era assim antes e a segunda coisa que eu vi é chegaram eu até vi um vídeo, foi curioso cara, uma multidão de homens de camiseta verde e amarelo andando no meio da rua assim no vídeo eu falei, caraca Estão protestando contra alguma coisa? Ele Não, cara. Eram centenas de indianos que chegaram no Catar. Eles foram para torcer pelo Brasil, cara. Ah, é? Aí eu falei, olha só, que interessante. Ah, Os caras torcendo pelo Brasil, indianado. Então, vamos
1: que vamos, vamos né? Mas,
0: vamos gente... que vamos. Saindo da nossa querida Alberta, a gente continua nossa viagem de volta e atravessamos já... Ali, para a vizinha, Saskatchewan E o que, que rola em Saskatchewan? Então,
1: Saskatchewan, notícia recente do dia 8 aí, É o problema de novo WestJet, tá vendo? A gente já reclamava <risos> da, da, da Rádio Canadá, não, coitado <risos> aí, Canadá Agora tem a WestJet também, que tá com Interrupções aí, que tá irritando moradores de Saskatoon Hillary Kennedy não Deveria, não deveria pisar em esquifes de neve em suas caminhadas noturnas. Kennedy é uma das milhares de pessoas em todo o país afetadas por uma recente interrupção da WestJet que está deixando passageiros próximos e, ao mesmo tempo, distantes. Em vez de acordar em seu cruzeiro do Royal Caribbean ao longo da costa do oeste do México, Kennedy acordou com os efeitos de outra nevasca depois que seu voo foi cancelado poucas horas antes de par da partida programada, estou sem estou sem esse dinheiro e sem as férias. Ontem fui passear de parca ao longo do Rio Branco e nevado e foi bastante deprimente. Disse Kennedy, ainda estou bastante ansioso com o que perdi, o que deveria estar fazendo agora. Então, o cidadão investir lá por causa do Est jet, investir nas praias do México, curtindo as suas tequilinhas, está pisando não na areia, mas na neve. Kennedy e seu marido Deveriam decolar no domingo de manhã de Saskatoon para Toronto, eventualmente pousando em Fort Lauderdale, na Flórida, o ponto de partida do cruzeiro, enquanto ela dormia. Kennedy recebeu um e-mail às 23h30, dizendo que algo ocorreu e que poderia afetar seu voo. Então, outro e-mail chegou às 3h30 da manhã, dizendo que o seu voo foi totalmente cancelado. Eu estava no telefone com eles às 3h45 e fiquei na espera por 9 horas e 30 disse ela. Na verdade, entrei no aeroporto às 6h30 da manhã e fiquei por mais algumas horas. Em um comunicado enviado por e-mail, a SZ disse que mais de 220 voos foram cancelados devido a um entre aspas, problema de resfriamento no data center da empresa, o que causou uma interrupção nos serviços antes de voltar a funcionar no final da noite de sábado. Enfim, vou deixar esse comentário por já para quem manja aí o problema de resfriamento no data center. Depois de passar a maior parte do dia em espera com representantes do atendimento ao cliente, Kennedy conseguiu pegar um voo para Fort Lauderdale na quarta-feira, dois dias depois que o navio partiu, deixando o casal de fora com quase 1.600 doletas Foi o custo. Acordei e comecei a sentir pena de mim mesma. Eu percebi meu barco sai em 12 horas e não estarei lá, disse ela. Eu considerei dirigir até lá, então não consegui chegar a tempo. Sher Sherry Patterson e o seu marido Rod estão presos em Victoria, British Columbia, desde domingo, quando seu voo para Saskatoon também foi cancelado. Embora os representantes de atendimento ao cliente tenham ajudado a tentar obter uma resposta direta ou uma explicação Honesta, tudo isso foi muito cansativo. O processo são o que, precisa, é o que precisa ser corrigido, disse Peterson. E eu acho que eles deveriam desligar até descobrirem o que está acontecendo. Peterson disse que optou por entrar em uma fila virtual para um funcionário da WestJet ligar de volta até descobrir que havia mais de 700 pessoas na fila e outras 300 programadas para serem chamadas. É um incêndio na lixeira, disse ela. Qualquer passageiro afetado pela interrupção deve ser compensado de acordo com a Gabriel Lukacs, presidente da Air Passenger Rights, que anos insiste que as companhias aéreas canadenses se esquivam da responsabilidade. Só porque seu sistema de TEI falhou, falha ou não funciona como deveria, isso é um problema seu, disse ele à, à, à imprensa. Por que as companhias aéreas devem ser tratadas de uma forma diferente de qualquer outra empresa canadense? Ele acaba se perguntando. De acordo com os regulamentos de proteção de passageiro aéreo do Canadá, os passageiros têm direito a uma compensação de até mil dólares se um atraso ou cancelamento de voo estiver sob o controle de uma companhia aérea e não for necessário por motivos de segurança. Lukács defende fortemente que qualquer passageiro afetado pela interrupção busque com compensação total da WestJet e que cubra os custos associados a quaisquer atrasos. Ao, a, ao ser reembolsado do dinheiro dos seus voos eh, para a Flórida, o gesto não tirou o ferrão de esperança de Kennedy de comemorar um aniversário sob o sol mexicano e não no coração das pessoas pradarias congeladas, nas praias congeladas, o, o caminhão de lixo estava vindo e pegando o meu lixo e a minha lata caiu porque há muita neve. Eu pensei, eu deveria estar vendo isso agora? Não, eu não deveria estar vendo agora, disse ela. Então, assim, de novo, a gente já falou sobre isso, eles tentam, quando tem algum tipo de problema, burlar essa lei do Canadá, que é bem específica. E essas companhias aéreas continuam usando e abusando e isso é uma vergonha. Mas, enfim, que tava. Não chegou no México, infelizmente.
0: É, eles tão, até estão ouvindo que tanto a WestJet quanto a Air Canada, que estavam querendo, estavam é, retrucando e estavam querendo contestar essa obrigatoriedade, porque eles não acham que é justo ah, as não. companhias terem que pagar essa multa de mil dólares por quando, quando é, o problema é por causa de falta de pessoal. Ele diz: não, porque a gente não tem controle sobre, sobre quando. Quando o pessoal tem algum problema, eles podem ficar doentes e tal. Uhum. E essa Eu sou o just... Batman. Eu não sei. Hoje esse é o Capitão América. É, esse é o Capitão América. É, é. Mas é. eu, achei, eu achei curioso eles quererem jogar essa justificativa que, tipo, no meio do nada. Assim, mas, é. ah, já, já não basta o fato de que as empresas aéreas do Canadá seriam uma das menos responsabilizadas quando tem algum problema com, com o cliente. Né? É. Agora eles estão querendo se defender ainda mais. Eu só espero que esse governo não deixe isso passar barato. É. É só o que me falta, passar a ah. mão por cima de, de falta de preparo. E, saindo de Saskatchewan, a gente chega à nossa última parada nesse, nessa passagem pelas prairies ali em Manitoba. E aí, seu pé?
1: Manitoba, Manitoba, Manitoba. Grupo quer saber por que a política de recém-chegados de Unipeg ainda não está em vigor quase três anos após a Ora, aprovação. Pois. Ora, pois. <risos> um defensor dos imigrantes quer saber por que um plano para fazer de Winnipeg uma cidade verdadeiramente inclusiva está co ainda comendo poeira. Em 2020, a cidade de Winnipeg... A gente vai falar comendo neve, né? porque aqui fica mais apropriado, mas enfim. Em 2020, a cidade de Winnipeg adotou a política de boas-vindas e inclusão de recém-chegados. Ruben Garang, diretora executiva da parceria com a imigração Winnipeg, disse que a política foi criada por sua organização e pela cidade. A intenção era de garantir que havia uma política para orientar os recém-chegados em Winnipeg para os recursos disponíveis. Mas avance para hoje. A Garga diz que a política ainda não foi totalmente financiada ou implementada pela cidade. Abre aspas, a cidade está se forçando para implementar a política e agradecemos isso. Vimos os compromissos deles, disse Garga e a apresentadora do, do jornal mas ela disse que mais recursos e comprometimentos são necessários da cidade para que a política seja realmente implementada. A cada ano, milhares de recém-chegados tornaram o INPEG sua casa. A Gallagher disse que ele, que enfrenta desafios sociais e econômicos quando eles tentam se integrar. Os workshops de engajamento foram realizados depois que a política foi endossada pela cidade, em 2019. Algumas preocupações principais para o recém chegar identificados durante as sessões incluíram acesso, é, é, inclusive, às oportunidades recreativas, trânsito de empregos e serviços da cidade. Temos pessoas que têm necessidade e queremos que elas possam acessar esses serviços, disse Garand. Ela continua... Queremos que eles morem em uma cidade sem discriminação. Duas posições seriam criadas sobre a política, uma para supervisionar a implementação da política e outra para melhorar a relação entre recém-chegados e outras comunidades, especialmente os indígenas, disse guerra Garg. Gargan também se reuniu com o novo prefeito da Unipeg, que é o Scott Gillingham, que concordou publicamente implementar a política em um fórum de candidatos antes da sua eleição. Achamos que ele agirá sobre isso, do jeito que ele prometeu. E fica uma atualização que vai chegar entre 2023 disse o porta-voz, porque um porta-voz da cidade disse que os serviços públicos de Winnipeg está trabalhando na segunda fase de implementação da política que foi aprovada pelo conselho no dia 27 de fevereiro. Ele, deverá, ele dará uma atualização do status para o Comitê de Direitos Humanos do Conselho as atividades prioritárias para a terceira fase no primeiro trimestre de 2023, disse o oficial de comunicação, Adam Campbell, em um e-mail na segunda-feira. E aqui que eu acho muito interessante, quando você tem um problema de política, aí que os caras fizeram, não, vamos resolver, achar, vamos criar uma política para resolver a política <risos> que não está funcionando dá na outra política. Então, ou seja, os caras estão colocando mais digamos, cereja no bolo, para não falar outra coisa, né? <risos> mas o grande problema assim, que assim, é, é, essas políticas é, é, quando eu emigrei para cá e você também amassar, apesar que você veio aqui na época que ainda tudo aqui era, era, era só mato. o terreno era é. mata, eu achei muito interessante o programa de de, de apoio aos imigrantes assim, chegados eu uhum. lembro que eu cheguei nossa, a gente tinha as nossas reuniões marcadas. Você chegava lá, o cara explicou tudo como funciona, todos os sistemas, a educação, a saúde, é, onde você tirar os documentos. Assim, foi assim muito útil para quem estava chegando. Ele nos deu todos os caminhos da pedra, tudo que a gente tinha direito, que, todos os. As, assim, foi muito legal. Assim, a integração eu achei que foi muito bem feita. A, o encaminhamento para a francização, a francização eu achei assim fenomenal achei essência não gostei do público isso é um outro isso é um outro país porque eu achei que tinha uma galera lá muito mas os professores o meu era fenomenal, simplesmente essencial. Então, assim, quando você chega num lugar que você realmente não conhece como funcionam as coisas, é muito importante ter esse tipo de, de acolhimento. Esse, esse, esse é uma, essas pessoas que chegam e vão fazer todo esse, esse caminho entre a chegada do novo imigrante e a adaptação na terra de acolhimento. Assim, achei muito interessante. Aqui no Quebec funciona muito bem, infelizmente, na em Winnipeg. Mas, então, as coisas não estão muito. Mas diz
0: o porta-voz que vai melhorar. Pois é, até, até tá, tá lendo, uma, lendo uma notícia, nem entrou no, no, no programa dessa semana, mas é era é uma crítica em relação ao que a gente falou na semana passada desse programa do governo de trazer meio milhão de imigrantes, né? Que eles estavam dizendo que é o tavam, a reportagem na verdade apontava falhas sobre sobre a maneira como como eles estão querendo fazer isso, porque ainda que você consiga trazer mais imigrantes para cá, que você consiga acelerar o processo de recrutamento e seleção a chegada aqui, é como você falou, não tem, não tem uma estrutura de, de acolhimento e de... de, de é, como é que chama? Ingestão desse pessoal? De, é, de, integração. É, integração, isso. É, principalmente porque muitos deles, como eles disseram, muitos desses profissionais, eles hoje são... É, nem todos são técnicos. Então tem muita gente de, de grau superior que é, por vezes, regido por uma, por uma ordem, por uma ordem uh, profissional. E, nesses casos, eles acabam esbarrando no mesmo problema. É, precisam passar pelos processos de validação, senão as pessoas não conseguem trabalhar. Alguns não têm um nível de integração suficiente ou barram naquela... É, não, como é que eles chamam isso daí? Ela, a, a experiência canadense. Uhum. Essa, essa, essa história é, a exigência... A da
1: experiência canadense. eles
0: experiência canadense, que dizem que é, e isso são, são canadenses falando na reportagem, uhum. que é ridículo que ainda, que ainda tenha uma empresa que se, se, se baseie nisso e que não tenha uma maneira mais madura de avaliar os profissionais, então ele diz tem, tem, tem a parte do governo, né, os governos provinciais que não tem nenhum apoio para agilizar essa integração do, do, do imigrante e tem também essa questão da adaptação do, do, do indivíduo ao mercado de trabalho que nem sempre ele é tão acolhedor como se pinta por aí né? mas... então pessoas, assim a gente fecha esse bloco do Amare USKE Ademare sobre uh, as prairies e o PE vai continuar com vocês falando sobre o suvian falando um pouco do exército feminino canadense mas continue aí
1: Então, a gente sabe que de novo hoje, o dia que a gente está gravando isso no dia 11 de novembro, um dia muito importante que é o dia do souvenir, o dia de se relembrar e hoje eu quero falar, como a gente tem falado muito, a gente já falou um pouco o, no último programa o que é o dia do, da lembrança, o que é o Remembrance Day, eu quero falar hoje da importância do corpo do exército feminino no Canadá, isso mesmo, eu quero dar falar um pouco de como a contribuição das mulheres no exército feminino. A gente sabe que as canadenses, a gente sempre brinca que as canadenses aqui são bravas pra caramba, então hoje eu quero falar um pouco sobre isso. E o corpo do exército feminino do Canadá. Durante a segunda guerra mundial, as mulheres canadenses pela primeira vez foram mobilizadas para o serviço nas forças armadas canadenses, das cerca de 50 mil mulheres que se alistaram. Mais da metade serviu no exército canadense. A maioria recebeu trabalhos que envolviam é, é, trabalho feminino tradicional, como cozinhar, lavanderia, é, tarefas de escritório. Mas as mulheres também foram pioneiras nos campos mecanizados de técnicos e técnico. O Corpo do Exército Feminino Canadá, conhecido como CWAC, realizou serviços essenciais tanto em casa quanto no exterior que ajudaram a trazer a vitória aos aliados. Muito importante isso. E como foi a formação disso? Durante, uh, diante da, da escassez da mão de obra, e serviços e produção de guerra, o governo canadense anunciou no dia 13 de agosto de 1941 a formação do novo Corpo do Exército Feminino Canadense. As mulheres seriam recrutadas para realizar muitos dos trabalhos de apoio e de escritório que os soldados desempenhavam com o objetivo de liberar os homens para o combate. A, a matrona em chefe. Elizabeth Smiley, do Royal Canadian Army Medical Corps, foi destacada para organizar o CWAC e viajou pelo país para selecionar candidatas a oficiais. John Connody foi nomeada oficial do Estado-Maior-Geral para treinamento e Margaret Eaton como diretora-geral, Alice sobre foi, ficou sob o comando da CWAC no exterior e tornou-se a vice-diretora-geral. Então esse era o time que estava pronto para recrutar as mulheres. E em 13 de março de 1942, o corpo feminino tornou-se totalmente integrado ao exército canadense. 40% das mulheres que se alistaram -se que, disseram que o patriotismo era a sua motivação. Cerca de um terço disse que se juntou em busca de novas oportunidades e também de aventuras. Outros fatores incluíam estar perto de entes queridos, já que estavam servindo. O prestígio de servir, uniformizado e liberar homens para as funções de combate. Um lema prominente do CWAC era, nós servimos para que os homens lutem. Aceitar mulheres como membros da força armada era muitas vezes difícil em uma nação onde as mulheres tradicionalmente ficavam em casa para cuidar da família. Por essa razão, a política do exército era designar as mulheres para o que eram considerados como empregos, vamos colocar em termos femininos adequados, fomentando gradualmente o reconhecimento público que as mulheres poderiam contribuir com sucesso para as forças de guerra. O trabalho do escritório e as tarefas domésticas foram atribuídas com uma frequência, como uma, uma minoria das mulheres eventualmente se mudando para o que comumente considerado trabalho masculino, em reparos, comunicações, desenhos ou mesmo como motoristas. A emergência da guerra, com a noção de que os papéis das mulheres no Exército eram temporários, facilitou a aceitação da CWAC para a sociedade canadense. Somente homens estaria, estariam em combate ou portariam armas naquela época? E qual foi a função das mulheres dentro do exército? À medida que as mulheres se alistavam e provavam uma competência, a aprovação do público crescia. Os oficiais da CWAC permaneceram subordinados a homens da mesma patente e, na maioria dos casos, comandavam apenas mulheres. Quase 90% dos empregos que as mulheres do Exército desempenhavam eram ocupações femininas tradicionais, como limpeza o trabalho como pessoal de escritório, como técnicas dentárias e mesmo médicas ou até telefonistas. No entanto, algumas mulheres da CWAC também trabalhavam em sinalização, manutenção de veículos, cifragem e decifração. Eventualmente, as escalas salariais para os trabalhos equivalentes ao realizado pelos homens, aumentaram de 67% para 80% e tornaram-se iguais nas profissões especializadas. O, o uniforme profissional da CWAC... É Um terno caqui com seu boné, camisa militar, gravata, meia calça e sapatos inspirou o orgulho e encorajou as mulheres a entrar em campanhas mais inovadoras. Como fotógrafa, flautista ou mesmo música das bandas de músicas ou apresentadora do Canadian Arm Show, uh, Molly Bobak tornou-se a primeira artista de guerra oficial feminina preparando centenas de esboços e pinturas e cenas de guerras e funcionários da CWC estavam trabalhando com ela. Uma postagem, uma postagem no exterior era o papel mais desejado. 3 mil mulheres que faziam parte do CWAC serviram na Grã-Bretanha, no noroeste da Europa, Itália, Extremo Oriente e até na Alemanha. A nomeação para o trabalho no exterior era altamente competitiva, validando a proficiência qualificada e a contribuição de uma mulher para o esforço de guerra. E quais foram, assim, muito importante também salientar, quais foram as conquistas que as mulheres tiveram nessa guerra? Para finalizar, a Canadian Women's Army, Corps. Corps, ou seja, CWAM, serviu na Segunda Guerra Mundial ao lado da Royal Canadian Air Force, era uma divisão feminina, e, a, e, a, e também tinha a Women's Royal Canadian Naval Service, dos serviços de enfermagem associados a três forças. Seu serviço foi acompanhado por por temores da sociedade sobre a erosão da moralidade e da feminilidade tradicionais. A gente está aqui colocando no contexto na Segunda Guerra Mundial, em 1945, a gente sabe que existia todo um contexto em relação ao papel das mulheres na sociedade naquela época, então vocês imaginem como que foi revolucionário isso naquela época. No entanto... A dedicação e a determinação dos membros da CWAC superaram essas dúvidas e lhes rendeu o reconhecimento de que o seu trabalho traria os soldados combatentes de volta para casa mais cedo. A maioria supunha que, quando a guerra terminasse, as mulheres retornariam à normalidade de seus lares e da vida familiar. Hum, vai vendo. No exército, as mulheres demonstraram sua capacidade de treinamento, responsabilidade e liderança. Juntar-se ao corpo de mulheres deu-lhes oportunidades que a maioria nunca poderia ver na vida civil. Com 55 categorias comerciais abertas e a elas até o final da guerra, as mulheres sentiram que nunca haviam realizado um trabalho tão valioso. Membros do corpo de mulheres também foram pioneiros para soldados do sexo feminino nas Forças Armadas do Canadá, no Canadá de hoje, onde agora há um total a total igualdade nas funções de liderança e combate. Então assim, fica aí eh, o papel das mulheres foi muito importante durante a Segunda Guerra Mundial. Eh, a gente viu a evolução de tudo isso e quem conhece, quem está aqui no Canadá sabe que as mulheres têm um papel muito importante na sociedade e inclusive nas Forças Armadas. Então fica aqui a grande colaboração da Canadian Women's Armed Corp, que serviu na Segunda Guerra Mundial, tanto no Canadá como no exterior, para aj ajudar as forças aliadas contra o terrível eixo do mal. Valeu, espero que vocês tenham gostado.
0: Amareusque Ademar, então chegamos naquelas províncias grandonas, começando por Ontário. E aí seu pé que história bizarra, velho. Então
1: no Ontário, cara, como sempre tem nossos arquitetos inteligentes aí, estão transformando igrejas em áreas. ...de moradia, entendeu? Anuncia do dia 4 do 11, porque no auge da pandemia, a família Hill de Toronto tomou a decisão de se instalar temporariamente no município de Chapelot, no norte de Ontário, bem na longe... ...convertendo uma igreja em condomínio e o porão em restaurante. Jason Hill, originário desde a aldeia de 2 mil habitantes e apaixonado por prédios antigos, decidiu comprar e renovar a igreja de São João em 2016... Ele temia que fosse destruído como a escola primária de língua inglesa ao lado. A arrecadação já não era suficiente para garantir a manutenção da estrutura, que data de 1908. Após a compra, o porão foi alugado por alguns anos para empreiteiros, enquanto o andar principal serviu como centro comunitário para a comunidade anglicana local. Então, no início da pandemia, o teletrabalho e o ensino à distância deram à família a oportunidade de fugir da cidade grande. Aí abre, faço projeto de armazenamento de energia e depois durante a pandemia as formas de trabalhar mudaram por isso trabalhar remotamente online meu escritório é em toronto mas fico em chapelleau primeira vez que conseguiu fazer isso lança Jason Se vocês veem aí a, a notícia é muito legal então uma igreja está assim é interessante mas é bizarro de ver uma igreja transformada em casa mas fica aí uma boa dica principalmente para a falta de de moradias, enquanto as igrejas estão fechando, por que destruir esses patrimônios e não transformá-los em moradia? Gostei dessa ideia aí.
0: Cara, eu já vi vários anúncios de igrejas para a venda. Tinha uma perto do, do parque. Como é o nome do parque? Tem um parque é, é um parque de água que tem aqui perto, sempre esqueci uhum. o nome. Cara, tinha uma igreja ali, você olhava, era muito, era muito bizarro, tinha as fotos para anunciar no site, e era uma igreja. Sem, sem, sem os vitrais, sem, sem as mesas, sem o altar e tal. Mas você andando, andando pelo lugar, era uma igreja. Né? Não, tinha como, hum. isso, não tinha como mudar isso daí. E não era baratinho, não. Acho que era. Na época, deve ter, antes da pandemia, eu quero 600 pila, eu acho. Era uma, uma igrejinha, mas deve ser interessante, né? Porque é feito de madeira, de madeira verdadeira, né? Troço ah, antigo. Não, o negócio é, é louco. Eu lembro, sabe que foi um troço que minha esposa sempre comenta, que em Quebec, é, é, na Vila de Quebec, é bem comum você ver igrejas que foram transformadas em outras coisas, né? Então, é, verdade. Tem, tem uma que virou uma escola de circo, que a gente foi uma vez, era bem interessante. Tem uma outra que virou um boteco, era um, um <risos> botecão, assim, um botecão interessante. E eu acho que é só um reflexo mesmo da, da, da falta de, de, de... Como é que chama o termo? É... Seguidores?
1: É. Ah, é dos fiéis, né? De fiéis, isso ah, daí. Isso vai acabando, vai diminuindo o número de fiéis assim, não tem mais, É uma estrutura enorme Se manter, se você imaginar a energia, uh, as taxas, não pode Sim. ser assim que a gente paga as
0: taxas, então tudo isso é... E, e é. e é um ambiente bem diferente, né? Eu acredito que Ontário também seja parecido, mas Quebec, principalmente, tinha muita igreja antigamente, porque tinha toda a pressão da Igreja Católica de. de Ser praticamente o um poder, era é, é um poder paralelo, né?
1: Ah, do... era, era, aqui no Quebec, a igreja controlava a educação, o que era o na época chamava da grande Nossa, do período negro, Sim. quando tinha o um Duplessis, que era um, enfim, outra história, mas eles controlavam especificamente a educação e a, a saúde. Era tanto é que na área da saúde as freiras, a, as enfermeiras na época, elas não podiam ascender a cargos superiores, porque era tudo para as mães superiores. Então, as enfermeiras eram tipo como umas chega, como as voluntárias, até que teve uma, teve uma greve aqui em Quebec e aí depois tudo foi mudado, mas essa época foi bem, bem,
0: bem cruel. Pois é, seguindo em frente ainda em Ontário, a gente tem uma notícia dia 7 de novembro, uma notícia que me deixou muito triste, na verdade porque teve uma, uma confeitaria famosa que pegou fogo aqui em Orwa. Uh, Para muitos uh, na região de Manotique, aqui é o sul de Orwa, a magia da padaria G Gingerbread Man era algo que você podia esperar encontrar durante a temporada de férias, principalmente no final do ano. Uh, assim que você entrava, você podia sentir o cheiro das tortas de manteiga, o pão de gengibre, tudo feito na hora. Só que o que aconteceu? Os bombeiros de Ouro receberam a ligação às 6 da manhã, no dia 7, é, e quando eles chegaram, as chamas já estavam vindo do telhado e do lado da, de onde funcionava a, a padaria. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a adição de um, de um andar na parte de trás de uma casa estava totalmente engolida em chamas. Os bombeiros conseguiram impedir que o fogo se espalhasse para casa, só que a padaria ficou completamente destruída. Uh, o proprietário Richard Palferman disse que tudo, desde as recomendações familiares até equipamento de cozinha e comida, incluindo as casinhas de pão de gengibre que já estavam prontas para ser vendidas, tudo Puts. foi perdido ele começou o Gingerbread Man em 1988 em Toronto e mudou o negócio para a comunidade de Manotique em 2001 a semana antes do Natal costumava ser uma temporada extra movimentada, ele e a sua esposa Kaori, que é da comunidade japonesa daqui eles trabalhavam dia e noite praticamente para projetar as casas de gengibre e encher as prateleiras com biscoitos e produtos típicos do Natal que eram, incluindo as tortas de manteiga, que eram deliciosas. Né? O, oh, que tristeza. Mano. Pois é, o Paul disse que eles tão, não, tão, não vão estar tá abertos durante o Natal esse ano, por razões óbvias, mas eles esperam retornar em algum momento nos próximos anos. Felizmente, nem tudo se perdeu, ele conseguiu salvar o livro de receitas dele e os cortadores de biscoito. Ele disse que espera começar a reconstrução em breve e a comunidade já começou a contribuir. Uma, já tem uma, uma vaquinha online e já arrecadou mais de 16 mil desde o domingo passado. Eu não conferi mais, mas eu, eu ajudei também. É, cara, é muito triste, é muito triste. Caramba, mano. Era um lugar muito... Era um lugar mágico. Você entrava ali, era uma casinha... Não era uma casinha gigante, mas era uma casinha aconchegante. E por todos os lugares onde você andava tinham decorações de, 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 feitas de pão de gengibre ou de amanteigado, cara. Caramba. E era delicioso as coisas que ele fazia. Ponte, justo agora no Natal ainda, véio, Justo agora, cara. Então foi foi hum. muito triste. Eu vou deixar o link no final do programa. Se vocês se correrem no final do programa vai ter o link. Se não na descrição do site tem a, a, a arrecadação coletiva lá se vocês quiserem contribuir. É, é um projeto muito bonito era, era muito delicioso E ele era muito conhecido na região Então <risos> Seguindo ainda seguindo aqui em Ontário uma notícia do dia 7 Por quê? Por quê? Por quê? Ele Ele Douglas Ford Ele está <risos> propondo utilizar A área de proteção ambiental Para construir mais imóveis Diego Igor, é,
1: nas Fordinho, nas Dizendo. Fordinho.
0: fordinho, né? Dizendo. Então, o primeiro de Ontário, Doug Ford, propôs rever a área da vegetação na área do Greenbelt de Ontário para poder ser utilizado para a construção de casas, argumentando que a crise habitacional piorou e vai se tornar ainda pior com o com, com um aumento da imigração previsto para o próximo ano. Ford disse que ele está feliz com o anúncio do governo federal de aumentar os níveis de imigração, né, trazendo 500 mil novas pessoas, mas ele disse que as centenas de milhares de recém-chegados que começarem a chegar em Ontário não vão ter lugar para morar. Né? Ele abre aspas para ele disse, estou aqui o tempo todo dizendo que precisamos de mais pessoas. Precisamos de 385 mil pessoas para preencher empregos. É, falou ele durante uma entrevista coletiva. E ele continuou dizendo que Onde vamos colocar 300 mil pessoas por ano? Quase um milhão de pessoas em três anos. Por causa da, 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 da inação dos governos anteriores que não queriam dar os passos ousados para construir moradias, vamos garantir que a moradia seja construída. Fecha as aspas, né? Tirado esse discurso extremamente populista, ele falou, a província anunciou na sexta-feira que está propondo remover terras do Greenbelt, que foi criado para proteger regiões ambientalmente sensíveis do desenvolvimento a fim de construir pelo menos 50 mil novas casas, enquanto adiciona novas terras uh, em outros lugares, um plano que o governo prometeu no ano passado não dar a província lançou uma consulta de 30 dias sobre a remoção de cerca de 7.400 acres em 15 áreas diferentes do Greenbelt e a adição de 9.400 acres em outros lugares. Isso acontece porque ele estabeleceu a meta de construir um milhão e meio de casas em 10 anos ele né? tá aqui com hum. 50 mil e quer chegar em 1 uma... milhão. Não sei como ele vai fazer isso. Os políticos da oposição e os grupos ambientalistas, inclui... incluindo esse rapaz que estava falando essa notícia, criticaram o anúncio da semana passada, dizendo que isso vai prejudicar o, o cinturão verde e o seu papel de, impa... de... de impedir a expansão e proteger terras agrícolas, florestas e, principalmente, água potável. O líder do Partido Verde, o Mark Schneider, disse na segunda-feira que agora que o Ford recuou em uma lei que impôs contratos aos trabalhadores da educação, né, prometendo revogá-la, ele agora tem que voltar sua atenção para o Greenbelt. É, vale lembrar aqui que essa semana, o, no, no final de semana passada, os professores de entrar em greve, pedindo, é, principalmente protestando por conta de uma lei com nego... uma... uma cláusula não negociável, que o Ford estava tá querendo colocar em, uhum. em prática, uhum. que proibia os professores de fazerem greve e que também não garantia um aumento que eles estavam querendo. Então, todo mundo entrou em greve. Na segunda-feira, sem professor nas escolas, eh, ele notou que o buraco era mais embaixo, ele voltou atrás e cancelou a tal da lei, disse que não ia ter mais lei e prometeu um aumento que foi aceito pelo, pelo sindicato. Pelo né? sindicato, é. Então, o então é Fordinho. Mas, fechando essa notícia, uh, só para contextualizar, o, o Green Belt que a gente está falando foi criado em 2005, que é uma área de mais ou menos 8 mil quilômetros quadrados que tem como objetivo proteger terras agrí agrícolas e ambientalmente sensíveis na área do que é chamado do Greater Golden Horseshoe do desenvolvimento. Que é uma área que vai... Que pega um grande pedaço da GTA, né? quase hum. até o final, de depois de Ajax, se não me engano. Seu, seu Ford fazendo Ford, esse, esse, esse tá pedindo, né? deve estar tá com problema para dormir essas semanas. Cara. E daí, esse daí é
1: engraçado que, de novo, né? durante a campanha, a gente falou aqui a campanha de ontário, foi interessante que ele foi super discreto, ele quase não apareceu, ele quase não falou, os caras esconderam o cara, para você ver como que é, como funciona, quando é campanha. O cara não falou, não apareceu, ficou lá e fez campanha do subsolo dele, Aí agora que o cara já está no poder, aí você começa a ver a realidade da, da, do cara. Porque é um... um é tudo o paradoxo que os políticos estão enfrentando é aquela coisa, entre a ecologia e economia como vai funcionar. Você tem que pôr gente, mas a detrimento do quê? Pois Aqui é. no Quebec a gente começou a ver muito... Tem uma, uma, uma lei que é a lei de zonagem, que chama de zona. Uhum. Então tem áreas que elas são protegidas que não podem ser transformadas em, em investimento imobiliário para proteger. Então tem uma lei muito grande, porque senão... Esses caras que, que querem... Tem uma parte que querem sair construindo mesmo. Os caras sabem que a área da construção aqui é muito forte. Se não tiver uma lei que protege áreas
0: verdes ainda, aí o negócio vai, vai pro vinagre mesmo. É. Aqui em Orwa, ele tem, a gente tem um tal do Green Belt aqui, que por sinal é aqui bem perto de onde eu moro, que foi criado acho que na década de 70 ainda com, com uhum. um objetivo semelhante. Só que o problema de Oroa é que o planejamento urbano daqui não foi exatamente um primor. Então, é, vira e mexe tem discussões da, da, dentro do, de vários lugares aí, não só no ambiente político, mas dentro da sociedade em geral, contestando a, utiliza, a, a, a efetividade desse uhum. Green Belt, estão dizendo ah porque tem que tem que ser destruído um pedaço, porque tem ah. que ser priorizada a construção de casas e é, tal. E lá. Todas as
1: desculpas são boas nessa. Né, todo mundo é. tem estatística
0: para provar tudo é só, dos tudo. dois lados. Como eu digo, né, no papel todo número faz milagre, é. cara. Exatamente. Uh, seguindo em frente, notícias preocupantes né? Você, você, você que é pai, você que é mãe, você que tem um pimpolho dentro de casa Ou você que está simplesmente vivo uh, <risos> Notícias do dia 7 de novembro Porque a falta de medicamentos aumenta a preocupação com a saúde em Ontário Médicos e farmacêuticos no Canadá estão tendo problemas para encontrar um antibiótico importante para o tratamento de infecções bacterianas em crianças e alguns estão insistindo que um aumento de doenças respiratórias está contribuindo para a escassez. De acordo com a Health Canada, quatro empresas, a Sunnys Health Corporation, a Apotex Corporation, a, Glax a GlaxoSmithKline, também conhecida como GSK, e a Teva Canadá Limited, estão relatando escassez de vários produtos que contêm amoxilina. A agência federal diz que, out que outros oito fabricantes não estão relatando escassez no momento. Nos Estados Unidos, o pó de suspensão oral de amoxilina está atualmente em falta, de acordo com o governo, as autoridades locais. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos é, informou no site que os fabricantes de amoxilina dizem que o aumento da demanda é a razão pela qual os suplementos estão baixos. A escassez ocorre à medida que os hospitais de Ontário estão vendo um número muito maior de crianças com doenças respiratórias. A gente falou sobre isso nos últimos programas, falando do, do tal do vírus do RS, o RS, eu não vou conseguir falar, RSV. Que, e não me peço para falar o nome do vírus, que eu não, não vou seguir. Uh, um, alguns especialistas dizem que o aumento é provável que se deva ao sistema imunológico dos pacientes estar mal preparado para a exposição a patógenos após os ambos, amplos requisitos de isolamento e distanciamento físico à Covid-19. Né? A escassez pode diminuir até o final do ano, de acordo com os fabricantes. É, conversando com um, um representante da GSK, da GlaxoSmithKline, disse que eles estão experimentando um aumento na demanda em todo o país por um, pelo medicamento Clavulin, que contém amoxilina em pó para suspensão oral nas formas de dosagem de 125mg, 200mg e 400mg. É, como a gente falou só, só mais um dado a respeito dessas infecções com as crianças, essa semana Ontário relatou que todas as UTIs é, pediátricas da, da província estavam lotadas, então não tinha mais lugar para crianças em UTIs uh, infantis é, pediátricas Uh, ainda falando sobre medicamentos, o Canadá também está tá experimentando uma escassez de analgésicos pediátricos, incluindo Tilenol e Advil para crianças. Um fenômeno que os especialistas têm ligado a problemas na cadeia de suprimento, além de compras de pânico, as pessoas comprando igual comprar um papel higiênico no começo desse negócio, e o aumento de outras doenças. Países como os Estados Unidos e a Austrália têm um suprimento constante de medicamentos de venda livre para crianças, contendo o acetaminofeno, que também é conhecido pela marca do Chilenol, e do ibuprofeno, que é muito popular no Advil. Só que as farmácias do Canadá estão lutando desde maio com a escassez de suprimentos. E um dos impedimentos para a importação dos produtos são os regulamentos da Health Canada, que exigem que eles sejam rotulados em inglês e francês. Os medicamentos importados também precisam atender aos padrões de saúde canadense. Que, é, que inclui exibir os ingredientes e avisos com destaques e incluir um número de identificação do medicamento que permite que os consumidores saibam que a Health Canada aprovou a formulação, a rotulagem e as instruções de uso. A Health Canada deve, talvez em breve, tomar uma decisão sobre a renúncia a alguns desses regulamentos para ajudar a resolver a escassez. Pelo menos foi o que informou o CEO da Ontario Pharmacist Association. A Health Canada disse no e-mail que recentemente renunciou às regras de rotulagem bilíngue e outros requisitos para tentar aumentar a oferta de medicamentos e permitir que sua importação dos Estados Unidos à Austrália seja distribuída primeiro aos hospitais. O departamento também acrescentou que continua comprometido com a rotulagem bilíngue dos produtos. Aqui vale um, um, um outro comentário, né? A gente, e vocês devem ter, lembrar que a gente falou alguns, alguns programas atrás, que em Saskatchewan eles já estavam experimentando isso ainda no final de agosto, se eu não me engano, agosto ou começo de setembro. E que a solução que, que algumas, algumas farmácias tinham adotado eram elas mesmas começarem a produzir os medicamentos, é, porque afinal de contas. Como eu digo, farmacêutico não é só o cara que coloca remedinho dentro do potinho. Ele tem uma formação que, que permite que ele supervisione a produção de medicamentos. Então foi uma solução que, se não me engano, uma cidade específica de Saskatchewan, em Saskatchewan, conseguiu encontrar. Eu vejo que em Ontário já tem, já tem discussões de pessoas dizendo onde encontram medicamentos, as prateleiras tão vazios em, em, em alguns lugares vocês não encontra alguns desses medicamentos principalmente os infantis e me preocupa essa questão da, da, da ausência de rotulagem em, em alguns idiomas Esse é meu lado esse é meu lado é, quebequista falando mais alto mas de fato existem os casos de pessoas que é, que precisam que as coisas estejam escritas em francês, não é nenhuma questão de, de bairrismo nessa altura do campeonato, é uma questão de, de risco apesar de que pô, Tilenol nessa altura do campeonato não é, não é um medicamento que ninguém sabe como tomar, mas me preocupa é, essa questão de, de, de simplesmente é, acabar com, os, com as exigências de, de rotulagem bilingue. Mas, entre não ter o medicamento e ter o medicamento é, só sem, a, sem a, é, as, as embalagens escritas em duas línguas, obviamente que eu vou preferir que se traga medicamento para poder suprir a demanda interna. Você né? se, se tem algo a dizer? É agora que eu respiro.
1: Então, cara, é assim, essa reportagem, beleza, eu vi isso daí e tal, tudo bem, entendo. Quando você fala da linha de aprovisionamento, quando a reportagem explica da, da questão de logística, quando a falta da falta de suprimento, quando a reportagem fala sobre o pânico generalizado que acaba criando uma, uma, uma falta artificial do produto que as pessoas vão desesperar, até aí eu entendi, mas eu achei que faltou um pouco de rigor jornalístico na hora que ele tentou ligar entre um dos fatores, a questão do francês. Por quê? Porque essas empresas que... Tilenol, são empresas internacionais, e elas mandam medicamentos para o mundo todo, não só para os Estados Unidos. Então, assim, não é só a questão do francês. Eu acho que... Eu não sei, assim, o jornalista... Porque eu tinha visto isso na, na, no Toronto Star, porque eu li essa, essa notícia no Toronto Star, e quando saiu no Toronto Star, ele saiu mais ou menos falando, é, tipo... Falando, o, o título, para ser mais exato, o título da Toronto Star saiu. A escassez de Tilenol infantil no Canadá e outros medicamentos para dor e febre para crianças está piorando. E aí, beleza. é aí ele continua. <risos> e um dos fatores que contribuem para a crise parece ser a exigência de rótulos bilíngues. Assim, eu achei uma falta na minha opinião, de rigor jornalístico, porque o maior problema não é isso Porque se essas empresas aí, elas vendem para o mundo todo, elas vendem nos Estados Unidos, elas vendem na Bélgica, elas vendem na África, então assim, só que o fato de estar tá faltando não é porque se bem, eu acho que o cara que escreveu isso daí, ele deve ter alguma pega E vocês sabem, eu sou o último aqui a defender o Quebec nessas questões mais malucas, eu não sou nenhum defensor, pelo contrário, eu acho que tem um certo exagero. Mas dessa vez, eu acho que o Toronto está ainda mais vindo com esse rótulo com e esse falando que de tudo que existe, tudo que você lê na reportagem, colocando todos os contextos de provisionamento, de as pessoas que estão mais desesperadas. E aí falar que ali eu achei assim, meio que o problema por né? causa
0: do francês. É. Né?
1: É. E não é porque se você sabe que quando você vai, por mais que você, quem foi em farmácia, quem tem filho, se você chega, por exemplo, aqui no Quebec, é, o próprio farmacêutico ele pode colocar e imprimir na hora ali uma, uma recomendação para você ler em francês. Então, assim, não é o problema que vai impedir você de usar um medicamento. Ah, porque não estava. Então, sabe, não tá dando para imprimir o papelzinho em, em francês, então a gente não tem como mandar o remédio. Enfim, eu entendo. Todos os outros fatores, estou 100% de acordo, mas quando chegou nesse lado aí, eu achei que foi um pouquinho. Um pouquinho tipo assim, ah, vou dar uma, tá, vou dar uma tacadinha lá. Quando eu vi no Toronto de falei, ah, bom, Toronto de é né, meu Quebec, enfim, mas esse é meu. <risos> Eu achei meio suspeita essa parada, sinceramente achei bem suspeita essa opiniãozinha.
0: Até até alguém, isso aqui eu deveria colocar para depois, né? Mas é, eu achei interessante que teve uma, teve alguém que me mandou uma mensagem perguntando é, qual era se dá para saber, se existia tendência nos meios de comunicação do Canadá, <risos> para um lado para outro. Eu falei, pô, tem sim, cara. Pô, e, eu acho que tem. e eu acho que é até bem mais fácil de ver, porque você vê pelas cores. Não é. <risos> Se for azul, você sabe que é mais conservador. Se for vermelho, é. você sabe que é um pouco é, mais se você,
1: se você pegar o National Post, você sabe que tem uma visão muito mais conservadora. Se você pegar um o Star tem uma visão mais conservadora. Se você pegar é, já a CBC Rádio Canadá, tem uma visão muito mais progressista da coisa. Então, assim, tem sim, não, não é... Declaradamente, como a gente vê nos Estados Unidos. É lógico que se você perguntar para eles: não, 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 aqui a gente não tem nenhum viés, não tem viés, independente, né? não, tem, não, tem, não tem. Mas, mas eu, já, eu já li muitos livros aqui de jornalistas que agora estão aposentados que falam realmente que, tipo, não é que você vai chegar e o governo vai chegar e falar que você tem que escrever. Mas existem a, a, as empresas privadas têm muito mais latitude no que eles vão escrever, como eles vão escrever sobre certos assuntos, incluindo o governo. Eles falam isso, entendeu? Porque as empresas estatais, como a Rádio Canadá, a CBC e a Rádio Canadá, que são super fortes, é lógico, elas têm um certo... A maneira de abordar o governo, você sente ali que existe uma certa diferença. E eles falam isso, que de uma maneira que o privado... Fala do governo, é a maneira que o público fala do governo é diferente. Então, assim, existe sim, e você vê muitas vezes na maneira quando você lê a, a, as matérias, mas tem sim.
0: É, saindo, ah não, fechando nossas notícias aqui de Ontário, tem uma, uma notícia interessante uh, do dia 9 de novembro, porque a província de Ontário decidiu que vai incluir o Holocausto no currículo do sexto ano das escolas. O ministro da Educação, Stephen Letch, disse que o requisito faz parte das reformas para ajudar os jovens alunos a entender o significado do Holocausto e combater o que o governo diz que é o crescente antissemitismo nas escolas. O Let disse que o seu ministério também vai trabalhar com o Ontario College of Teachers para resolver a aprendizagem, prof... a aprendizagem profissional para os professores para que eles possam apoiar ainda mais o esforço de educação sobre o Holocausto. A província diz que o requisito de aprendizagem da sexta série sobre educação sobre o holocausto será implementado em setembro de 2023. Um requisito semelhante atualmente faz parte do currículo de história canadense do décimo ano. E... Ainda de acordo com o, o, o ministro Lett, ele diz que eles estão tomando medidas para combater o antissemitismo e o ódio, porque aqueles que não conseguem aprender a história estão condenados a repeti-la. Né? A província diz que mais de 50 incidentes envolvendo símbolos e ódio antissemitas ocorreram no Conselho Escolar de de Toronto apenas no ano letivo de 2021 e 2022. Então eu acho que é uma, uma atitude eu acho que é uma atitude válida né acho que de fato a educação sempre é válida sempre é um ponto é, sempre um ponto válido é, ainda mais ultimamente quando a gente já tem visto e não é de hoje né movimentos que negam a existência do Holocausto que negam a participação e as intenções nazistas Uh, e eu não canso, não canso de, de, de citar a questão da, da importância da educação não apenas como fonte de, de capacitação, mas também como fonte de desenvolvimento. Você pode pegar exemplos como, por exemplo, a Coreia do Sul, que se desenvolveu estupidamente porque investiu, investiu tudo o que podia em educação para poder... Ter uma população altamente capacitada e altamente é, 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 educada. Tudo bem que tem um lado, tem um outro lado, o tiro saiu pela culata, né? o pessoal saiu tão contestador que hoje a porradaria né? corre. na. eles batem de frente com os franceses, de tanta pancadaria que roda lá. Mas é, falando sério, um outro ponto muito importante, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo hoje. É a importão dessa questão da, 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 do investimento em educação e na, na no desenvolvimento do pensamento crítico principalmente em relação a todas essas ondas de fake news que a gente tem, tem tem acontecendo pelo mundo, que a gente sabe que não é restrito específico a um lugar só se vocês quiserem um exemplo prático disso, é só verificar como a Finlândia fez, a Finlândia conseguiu é, é, desaparecer com quase 75% de, de incidência de fake news no país, porque o povo, eh, eles investiram em educação não só es, na, nas escolas, mas também no povo em geral, com campanhas de, de, eh, de esclarecimento que e incentivo a busca da à busca de informação. Então, eh, inclusive, tá, tinham várias, várias reportagens que a BBC falava sobre como uh, o, a campanha, o, esse todo esse movimento feito na Finlândia poderia ser muito útil uh, agora nas midterms dos Estados Unidos, né? que, que acabaram, bom, estão a fim de acabar agora. Mas uh, eu saludo uh, saúdo essa iniciativa do governo de Ontário, eu acho que é, é um movimento muito, muito válido, lembrando que. Muitos países é, negam uh, uh, algumas histórias e, e deixam oculto. O Japão, por exemplo, muitas escolas ocultam, uh, deixam de falar abertamente sobre a participação do, do império japonês durante a Segunda Guerra. Então, é, eu, acho que, eu acho que verdade tem que ser dita. Seu pé? Eu sou, eu sou
1: suspeito para falar de história, porque eu sou um cara apaixonado por história. Eu, eu sempre acho que eu devia ter feito o curso de história, mas enfim, isso é, uma outra, isso é já uma outra história. fazer um trocadilho aqui. E eu acho muito interessante essa iniciativa. Pelo fato de que as novas gerações, a gente sabe que, infelizmente, uma grande maioria das novas gerações não dá o mesmo peso e importância ao estudo da história como antigamente. Quando a gente chega na era da pós-verdade, que tudo é manipulável, que cada um tem a sua verdade, que cada um tem o seu lado ficou-se muito mais complicado de navegar nesse mundo da informação. E eu acho isso muito perigoso. Por quê? Eu, é, tem um livro que eu gosto muito, que eu comprei uma série aqui, que é essa série da, série da DK, que tem The History Book, que é Big Ideas Simple Explained, tem sobre política, filosofia, religião, tem tudo, e tem o de história. E por que eu gostei desse livro de história? Porque muitas vezes, uma coisa que eu achava muito ruim nos meus tempos lá atrás, nas décadas atrás que eu estudava história, quando você estudava história você pegava partes da história. Hoje nós vamos estudar a Mesopotâmia, aí depois você vai estudar a Industrialização, depois você volta e vai estudar assim, não tinha uma sequência. E esse livro, The History Book, da ADK que está disponível na Amazon, ele te conta, ele, ele traça uma linha do tempo e te ajuda a entender de uma maneira mais clara como a sociedade foi se desenvolvendo E hoje infelizmente as pessoas, elas têm a, a, a péssima, é, é, infelizmente, né, a, a, a necessidade que todo mundo hoje vive, de, a gente vive numa era de, de desatenção muito grande, de uma falta de atenção, todo mundo quer as coisas rápidas e, e pegar pitacos daqui dá, e não entende o contexto, a gente não entende o, os membros da época, a gente acaba criando muita... A, então, enfim, é muito anacronismo, a gente acaba criando por isso, e eu acho perigoso isso. Acho perigoso que a gente vê movimentos voltando, como gente falando hoje, ah, que a ditadura é legal, Pô, por que não intervenção militar? Eu não estou aqui julgando as eleições do Brasil, não é esse o ponto. O ponto é que quando você vê um jovem que, que acha que, independente do que aconteceu nas eleições, de maneira democrática, você acha que a opção seria a intervenção militar? O cara realmente não entendeu nada de história. Isso não só no Brasil, no mundo todo. A gente vê pessoas que, é, que negam o, o, o Holocausto. Teve um. um eu esqueci agora o, o livro. Tem um livro muito interessante de uma de uma. Tem até uma série que eu vou procurar e vou falar no próximo, uh, no próximo episódio, mas era um, um filme de uma escritora, ela é inglesa e ela tenta provar que um negacionista alemão estava mentindo, só que aí como era a questão da Inglaterra, é ela que tinha que fazer a prova, enfim, o cara, ele para provar, entre outras coisas, ele falava que, que o holocausto não existiu, ele fala, ah, ele vai visitar lá o, os campos de concentração, e ele pega um pedaço da pedra lá, dos muros lá, do lugar das câmeras, aí ele leva de maneira é ilegal lá para o país dele, aí ele testa fala: tá vendo? O teste aqui, ó, mostra que os índices de radiação. Só que aí a pessoa que já tem aquele viés de confirmação que acha que aquilo não existiu, fala: ué, aí aí, só que de novo, não tem um contexto, aqui já está exposto. Aí você tem que ter, pegar um cara que é um professor, que vai explicar, então, gente, sabe o que é? Porque a radiação, ela funciona assim, assim, assado. Se você tirou ela, certo, ficou exposta ao ar. Isso já foi há mais de 40, 50 anos. E aí, só que esse cara que vai explicar tudo isso, é muito mais difícil daquele doido que fala, tá vendo? Eu peguei uma pedra, testei, não tem radiação, logo, o local, isso não é o que dizem. Então, é muito complicado lutar com tudo isso. Então, assim, eu acho muito importante essa iniciativa e as pessoas teriam que estudar muito mais, muito mais história para entender o que está acontecendo
0: hoje. Saindo de. Saindo de Ontário, a gente chega na Belle Provence. Na né, Belle Provence, né, Que chegamos em Quebec, eu trago uma notícia bizarra. Uh, no dia 5 de novembro, um homem perdeu a vida em um povo, um pouso mal sucedido de paraquedas. Um homem de 39 anos perdeu a vida depois de, um, depois de tentar aterrissar um paraquedas em Victoriaville, em Quebec, cerca de 150 km a nordeste de Montreal. O porta-voz da Polícia Provincial, a Sargento Sargent Catherine Bernard, disse que a polícia foi chamada ao local, perto do aeroporto da cidade, por volta do meio-dia de sábado. E ela disse que um homem, é, ela disse que parece que um homem atingiu um poste enquanto tentava pousar. O homem foi transportado para o hospital, mas, infelizmente, acabou declarado morto. O investigador da Polícia da Província e técnicos da cena do Crime estão no local para determinar o que aconteceu. Mas dizem que ainda é muito cedo para dizer se um crime foi cometido. Eu fiquei tentando entender qual foi o crime que aconteceu aqui, porque a reportagem realmente não dava mais detalhes. E eu fiquei pensando: será que eles vão processar o poste? O... Não, você não entendeu. Buscavam
1: processar. Quem não tem um estudo de onde deveria ter colocado o posse porque não teve estudo em relação às pessoas que foram de paraquedas. Então, esse aí que vai ser o Você esse é o está falando
0: sério? É. Eu estou sendo trollado. não sei mais o
1: dinheiro.
0: <risos> Siga em frente, seu pé. Então...
1: É, aqui de novo falando do Quebec, né? um ameaçado ameaça de deportação depois de reconstruir sua vida no Quebec. Baseado em Quebec, onde reconstruiu sua vida por mais de quatro anos, um mexicano de 56 anos agora é ameaçado de deportação pela Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá e teme ser encontrado por um cartel se for devolvido ao país. É, ter uma arma apontada para a cabeça não é como filme, isso te devora por dentro, te deixa paranoico, já não sabia para onde ir. Nem o que fazer, diz José Carreira, com um tremor na voz referindo-se referindo -se ao sequestro que viveu. O homem trabalhava como tradutor para a petroleira Pemex, quando disse que foi abordado pelo cartel da nova geração de Jalisco em 2014. Os membros do cartel o teriam sequestrado, ameaçado ele e sua família, se ele não agisse em seu favor com os responsáveis pelas plataformas de petróleo de petróleo. Alguns meses depois, eles ele supostamente roubaram sua casa, amarraram sua irmã e seus filhos, enquanto apontavam uma arma para ele durante o assalto. Depois de se mudar para evitar o cartel Carreira, foi para Quebec, para começar uma nova vida lá, em 2018. Ele trabalhou como carregador antes de ser contratado pela Sanitérpio como aspirador de pó e também lhe ofereceu um contrato de dois anos e algumas semanas. Ele até conseguiu encontrar entre países, uma mulher de, a mulher de sua vida, o que, o que ele fala assim, o que mais gosta é a ausência de violência. As pessoas são amigáveis, agradecem pelo que você faz, estou apenas feliz ele. Mas agora ele terá que deixar para trás a vida que sempre sonhou ameaçada de expulsão no dia 27 de novembro. Não tem nenhum risco sério? Essa é a pergunta. É porque o tribunal responsável pela análise do seu pedido de estatuto de refugiado considera que o seu pedido de asilo não é Credível. O tribunal considera que o requerente não, estabelece, não estabeleceu que existe uma séria possibilidade de perseguição, o que ele estaria pessoalmente exposto ao risco de ser submetido à tortura ou ameaça à sua, sua vida se ele voltasse para o México, diz a decisão do Conselho de Imigração de Refugiados do Canadá. Abre aspas para o ser Carreira. Eu deveria ter levado uma barra na cabeça para ter provas suficientes? Tudo o que eu quero é viver uma vida tranquila e normal. E o, ele está pedindo um pedido de estadia. E ele e a sua esposa se casaram nas últimas semanas para poder solicitar o patrocínio e assim obter residência permanente. Mas a certidão de casamento, de casamento está atrasada para ser enviada em tempo e, que está, e o tempo está se esgotando. A escassez de mão de obra é mais forte do que a urgência de deportar esse homem. Disse o advogado uh, Maxime Laponte, responsável pelo caso, que recomendou entrar em contato com o um deputado federal do, do, da, da onde ele mora. Os serviços de fronteira precisam usar mais flexibilidade na fiscalização, ponderando as opções de regularização. Todos perdem. Se o Canadá deportar um trabalhador, é necessário uma suspensão geral das demissões, acrescentou o advogado. E aqui eu quero fazer uma ressalva com muito cuidado que as pessoas não confundam o que eu estou querendo dizer a onu e todos os organismos, organismos internacionais já definiram o que é o refugiado a gente sabe muito bem que existe um critério muito bem explicado que se a pessoa não se enquadra ela não vai entrar é a mesma coisa o cara que mora no brasil mas tem muita violência tem caso que... se todas as pessoas falarem, ah, eu tô um refugiado porque minha vida está em risco não fica quase ninguém no Brasil. Estou exagerando, fazendo uma generalização. E tem muito isso acontecendo no Canadá e nos Canadá dos países. As pessoas estão procurando uma vida melhor, mas usam situações. E quando elas não conseguem provar, é isso que acontece. Você vai ser mandado embora, seja no Canadá, seja onde for. A gente tem visto muito isso aqui no Quebec, principalmente no... A gente já falou aqui do Roxham Road, que as pessoas vêm para cá, eu estou sofrendo e tal. E quando vai verificar, não é nada disso que eles estão falando. Então, assim, eu acho muito complicado quem está tentando usar o sistema dessa maneira porque uma, uma hora que não der certo, não adianta chorar, você vai ter que voltar e duas, você está atrapalhando aquelas pessoas que estão tentando fazer a coisa certa, que é pegando a fila e fazendo toda a documentação, então assim eu tenho visto muitos aqui no Roxham Road na questão do Quebec as pessoas chegam lá e vocês, as, vocês sabem, a gente já comentou aqui, uma vez que você chega o sistema tem que cuidar de você, tem que te dar casa, tem que te dar é, um, um dinheiro por mês e se o processo vai durar três anos, depois você vai apelar depois mais cinco anos, aí você já faz um filho não sei o quê, e depois você contornou o sistema, tudo bem, que as pessoas sofrem se as pessoas vivem situações que eu não consigo nem decifrar aqui. Mas, de novo, se a gente vai para o By the Book, muitas pessoas vão acabar utilizando isso como um atalho para o que é o sistema de imigração no Canadá. E isso, a longo prazo, eu acho bem complicado.
0: É, isso, isso prejudica o sistema, isso prejudica a necessidade de quem realmente precisa mesmo. E só colocando um adendo no que você falou, essa semana eu fiz uma thread no Twitter falando sobre a situação dos estudantes internacionais é, no Canadá, que na verdade foi, foi eu resolvi resu, resumir uma reportagem que eu assisti do, do Fifth State, que é um programa também muito bom. Muito bom. Tem muito, muito recomendado. E uma coisa que eles falavam ali era sobre essa indústria que existe na Índia, né? a maior parte dos estudantes internacionais que eles estavam falando vier, vinham da Índia e eles estavam falando sobre como existe uma indústria por lá, principalmente na, na região de Punjab, onde é eles, é as empresas brotaram com, com o intuito de levar estudantes internacionais, não importa como, inclusive fraudando ex ex exames de, de proficiência em inglês, de tentando te jogar em qualquer college, mesmo escola de que não te dão... Porque tem essa questão, né? Nem todo é. college dá direito a, a receber um visto de estudante ou aplicar para um programa de, de, de trabalho depois que você completa seus estudos. E eu, eu conversando com um amigo meu que mora na Índia, ele é indiano também, ele falou que a região de, de Punjab, só esse, fechando esse, esse parêntese, a região lá é muito maior do que só essa questão de estudo e imigração. Tem. tem... Tem várias pessoas que dão golpes para tentar casar com indianos que já estão morando no Canadá ou na Austrália, mulheres que se casam com, com as pessoas que estão nesses países, para conseguir o visto, e quando ela chega aqui, ela simplesmente desaparece. Né? É. Então o desespero é tamanho. E não acaba por aí. Os golpes são, são muito loucos. Eles dizem que tem, tem, tem threads em redes sociais de gente que oferece programas para você entrar no Canadá não importa como eles se dão lá não, e... não. Tá virou uma festa né? tem um programa, eles dizem lá é. você, a gente faz você entrar pelo México nos Estados Unidos e depois a gente tem esquema para você entrar, passar pelo Roxham Road, abertamente é. falando pelo Rocks and Road. É. eu falei, meu Deus, cara não, então... existe
1: uma, uma indústria de táxis nos Estados Unidos os caras foram pra lá, fizeram a reportagem os caras falam, não, não você quer ir para o Canadá? Meu, a gente tem tudo aqui. Vem com nós aqui, o táxi. Aí eles têm até o táxi que são marcados, depois que são desmarcados, para levar o cara até... Quer dizer, enfim. Então, tem, o ponto é, tem muita gente usando o nome. eu conheço, sei como funciona, já li muito sobre campos de refugiados. Conheço gente aqui que veio de campos de refugiados. E quando eu vejo as pessoas aproveitando do termo
0: refugiado para entrar no Canadá, isso me irrita. Mas, enfim. É revoltante, é revoltante. É e que fique, que fique claro que a gente não defende nenhuma dessas maneiras. Então, não, então... não.
1: Segue em frente? Mas, continuando em Quebec aqui, ó. esse cara é um forte candidato ao bravô <risos> campeão esse policial. Porque o serviço de polícia da, da Vila de Montreal abre o um inquérito após uma denúncia. O Serviço de Polícia da Vila de Montreal abriu uma investigação no sábado depois de ter sido mergulhado em profundo constrangimento após a prisão de um homem negro suspeito de roubar um veículo Ei. que lhe pertencia. Ah, o Serviço de Polícia de Montreal confirmou no sábado, no final do dia, nas redes sociais que queria lançar uma luz sobre os eventos da última quinta-feira ocorrido, uh, ocorrido à tarde no estacionamento do marché central de Montreal. Vestidos a paisanas, os dois policiais que algemaram o motorista não tinham a chave para libertar o homem que muito A chave da algema. Você tem ideia? Ué? Os policiais... Então vai vendo. Foram colegas em carros de patrulha que vieram para destravar as algemas. Abre, abre aspas. Somos sensíveis à agitação e emoção vivida pelo cidadão, bem como as reações despertadas pelo evento, disse a polícia de Montreal no sábado. A história foi tornada pública através da publicação de um vídeo de quase seis minutos nas redes sociais foi um perfil racial que causou danos morais à minha pessoa fiquei traumatizado, disse Bryce Dossa em entrevista no sábado ele disse que o canal de notícias, que ele disse que a polícia se eu fosse um quebecois, um quebequense, como você você não me trataria assim, faria de outra maneira, é porque eu não sou um quebequense como você, entre as autoridades, eh, autoridades elitas de Quebec pudemos sentir a raiva e dúvida. A situação levanta enormes questões e lembra vários eventos recentes, a vários eventos recentes aqui no Quebec. Chegar ao fundo das coisas é o mínimo. Mudar as coisas de verdade é isso que deve ser feito, disse o líder do Partido Liberal, a antiga líder que agora não é mais líder, Dominique Anglade, no Twitter. Ela foi agora psh, ejetada da, da da cadeira dela. O vídeo que circula levanta questões. Muito interessante, disse Rosane Burke, que é secretária de imprensa do ministro da Segurança Pública. Somos muito sensíveis aos comentários que circulam. Faremos as devidas verificações junto à Serviço de Cruz Montreal para que possamos esclarecer o contexto que envolve os eventos que foram e firmados. E vamos aos fatos aqui. Na quinta-feira passada, dois investigadores da Paisana que, estão, que são especialistas em roubo de automóveis, estavam de olho em uma SUV branca da marca Honda CRV que é o carro mais roubado aqui no Quebec que mostrou marcas típicas e óbvias de tentativas de roubo em uma fechadura. Tinha alguns danos ali, escreveu o serviço, serviço de Polícia de Montreal. Há, não há marcas no meu carro não são argumentos falsos, porque não tem nada. Eles não têm nada a dizer, disse o, o, o senhor Dossa. Quando se aproximou do veículo para embarcar, os dois agentes detiveram detido temporariamente para investigação e depois foi liberado incondicionalmente e sem acusação. Uma vez concluídas as verificações, disseram as autoridades. O vídeo postado online, visto milhares de vezes nas redes sociais, foi eloquente sobre a raiva do preso e o constrangimento pela polícia. Verificar se era meu veículo era o que você tinha que fazer antes de me algemar. Você me desrespeitou e me humilhou, acrescentou. Meu claro. Deus. E ele, ele fala, tira as gemas de mim, senhor, Tá doendo, tira as algemas, sou um profissional da saúde, não sou bandido. Meu Deus. E a gente pode ainda escutar no vídeo. Uma situação como vivida por esse cidadão está o sentimento de desconfiança entre a polícia e as nossas comunidades de Montreal, disse Alan Vaiancourt, membro do Comitê Executivo e responsável pela segurança pública na vila de Montreal. No entanto, esse vínculo de confiança é essencial, não apenas para o trabalhador trabalho policial, mas também para o caráter amistoso de nossa cidade. Não se sabe se o senhor Dossa pretende apresentar queixa contra a serviço de polícia e os dois policiais envolvidos. O homem, no entanto, disse à rádio que esse é um ato que deve ser desencorajado e recompensado também. Ou seja, para resumir, os caras viram o carro, viram da onde eles estavam, viram que a fechadura tinha sido zoada, viram o negão lá, a tapa na cara, meteram a algema, Aí quando viu que não era o cara, e agora? Ah, vamos tirar o Gema. Não, mas eu não tenho a chave. Nem mas, eu. Tem, nem eu. <risos> e, o cara, e o vídeo, mano, o cara andando com as mãos pra trás assim aí, alguém filmando. Cara, cara que, mano, que clube, que, velho. Que, que zoado. Que já teve recentemente o camarada, a gente já falou aqui também, no começo do ano, que era um cara, um negro também, que o cara é professor da, da SPS. Pós, cara, aí o cara chegou, o polícia tava parando, um cara o, o, cara, o, o cara do carro que tava lá parando, tava tá sendo parado. O polícia das costas, ele tenta matar o polícia, atira. <risos> esse cara chega pra tentar ajudar o polícia. Quando os policiais chegam, ele fala: Não, foi ele que me atacou. Os caras pegam o cara, pe tiraram pelo, pela porta, jogaram no chão, pisaram no pescoço. Pra depois aparecer um vídeo que não era o cara. Então, assim, não era. Não era primeiro, não, e de novo aí, enfim, zoado. Né? Cara, zoado. que absurdo, velho. Olha. Olha. bravo boa, champião pros caras.
0: Por muito pouco isso daqui... Se isso fosse nos Estados Unidos, isso tinha dado um quebra-pauca. De... É. Montreal tava pegando é. fogo até hoje, velho. Mas... Desuado, cara, é um ótimo candidato pro Bravo Champion é. dessa semana. Segue em frente. Então, de novo aqui, ó, falando da
1: polícia. Tem a verdadeira polícia aqui da novidade. E tem a falsa polícia também. Porque a Guarda Nacional de Quebec tem que tomar assim, cuidado com esses policiais falsos, que é a Guarda Nacional do Quebec. As autoridades estão preocupadas com uma organização de policiais falsos que estão planejando fazer prisões de cidadãos e fechar os centros de vacinações de Quebec. Abre de todos os movimentos de extrema direita que adotam teorias da conspiração, grupos de cidadãos soberanos como esse estão entre os mais perigosos porque não reconhecem nenhuma lei, alerta o sociólogo Martin Gilfroy. Esse último, que também é diretor do Centro de Especialização de Treinamento, Fundamentalismo, Religioso, Ideologia e Política de Radicalização, acompanha há muito tempo essa, entre aspas, Guarda Nacional de Quebec. É uma franja bastante radical que se concede poderes judiciais falsos, baseados em leis falsas, julgamentos falsos e declarações falsas. Eles também se disfarçam de soldados e policiais para fazer prisões de cidadãos. É como jogadores de cosplay, né? mas os membros da Guarda Nacional se levam a sério, resumo sociólogo. E, quais são, e, e as pessoas estão ah, esperando assim, até prisões nesse caso, porque o jornal que fez a reportagem sobre essa guarda falsa recebeu uma carta endereçada da Sorreteira do Quebec no mês passado. Nesse documento, repleto de informações falsas, o grupo conspirator alerta as autoridades que pretende encerrar todos os centros, é, fechar todos os centros de, de vacinação na província. Que isso, velho! A polícia falsa e os falsos, e os soldados falsos, planejam falar primeiro com os funcionários desses centros. Então eles pretendem pedir-lhes para se demitirem e deixarem as instalações imediatamente. De novo, abre aspas. Caso contrário, você será preso em breve pela. Super 50 mil aspas, a Guarda Nacional do Quebec, diz o protocolo online. Observe que o grupo não usa a palavra policial, mas sim xerife, pois a organização se inspira em modelos americanos semelhantes aos seus, aos seus para realizar as suas reivindicações. E se você ver essa galera, não tem jeito, 911 na galera. Na, o Serviço do Quebec, a, sua, a sua do Quebec e o Ministério da Segurança Pública confirmam que estão cientes das intenções dessa. De novo, aspas, Guarda Nacional do Quebec. Esses xerifes são, são reconhecidos em Quebec. Não, eles não são reconhecidos em Quebec, explica o sargento Benoit Richard, porta-voz da CRT do Quebec. Obviamente, eles podem se expor a acusações criminais se apresentarem falsamente como oficiais da paz. O sargento convida todos os quebequenses confrontados com esse estado de xerife ou um falso soldado da Guarda Nacional do Quebec a ligar para o 911. O Ministério da Segurança Pública, por sua vez, lembra que apenas policiais autorizados e funcionários do sistema de justiça têm o poder de fazer e cumprir as leis em Quebec. O Ministério da Segurança Pública está preocupado com qualquer iniciativa dessa natureza e mantém contato com seus parceiros policiais, escreveu a publicitária Luiz Quintin em um e-mail. Então, assim. Esses caras, vocês verem um vídeo aí no, no link, é, os caras são malucos mesmo, eles acham que são a Guarda Nacional, eles vão fazer justiça com as próprias mãos e vão fechar a de vacinação e vão prender aquelas pessoas que estão aí querendo contaminar as pessoas com, com o chip chinês. Hein? Muito
0: cuidado, mas tem maluco em todo lugar, inclusive aqui. O que é isso, velho? Então, os caras estão argumentando que eles têm poderes de... de... Eles são uma, mili... são uma milícia, basicamente. Uma milícias, eles, né? é.
1: É que nem aqueles... Os vigilantes lá dos Estados Unidos Que os caras acham que eles podem colocar ordem por ordem assim.
0: Cara, eu não sei O que tá acontecendo com as pessoas Elas... Tipo, isso aí É um reflexo da, da falta de confiança no, no sistema jurídico Isso daqui é total falta De expectativa, falta de confiança No sistema político Porque da onde que está protando tanto... o pessoal que está ouvindo o programa, por favor se, se pronuncie, quero saber por que, por que raios isso, isso, é, isso está acontecendo agora Assim, agora. Uhum. Eu, eu, eu vivo dizendo né, que eu, eu queria estar vivo para poder ver um, um, um show ao vivo do Led Zeppelin, um disco novo dos Beatles e o Brasil ganhando a Copa do Mundo eu consegui ver dois deles, né? O, o, o Led Zeppelin não vai rolar. Agora, coisas que eu não queria ter visto: era uma guerra que eu não quero ver, uma guerra mundial e essas insurreições sem sentido aqui, a gente é. voltando para trás. Mas, enfim. <risos> tá louco, velho, não sei nem onde, é. perdi, perdi até a, a, este, a estebeira aqui, tá louco. Mas, enfim, assim a gente fecha o nosso bloco sobre Ontário e Quebec. Com grandes candidatos para o Bravo campeão o Quebec sempre se nos surpreendeu. Uhum. Mas agora a gente segue em frente e daqui a pouco a gente volta com as províncias do Atlântico. Parê, usque, ademare, chegamos no final da nossa jornada por esse grande país de costa a costa, começando por Newfoundland Labrador. E esse é o pé. Então, cara, notícia aí do dia 7
1: aí, é uma família que construiu sua casa há 40 anos, ou seja, 40 anos depois... Eles não são os proprietários. Uma família de Newfoundland e Labrador descobriu recentemente que não pode vender sua casa, onde mora há quase 40 anos, porque as autoridades provinciais dizem que está em terras da coroa. A moradora da, de Catarina, Pauline Diamon, explica que está, esta é a casa que seu marido construiu no início dos anos 80 e onde seus filhos cresceram. A família decidiu colocar a casa à venda há dois anos. Ela queria validar o seu título de propriedade, para descartar qualquer possibilidade de disputa sobre o assunto e foi aí que a confusão começou, segundo Penny Kennedy, filha do casal Diamond, abre aspas, não podemos vendê-la porque o governo disse que a terra é da coroa. O pai de, Pauline, Diamond, é, do pai de Pauline Diamond comprou esse terreno em 1981 para seus três filhos, Pauline e Grant Diamond. Concluíram a construção da sua casa em 1984. A família tem um título de propriedade, mas não é suficiente. De acordo com a família Diamond, ninguém do governo provincial entrou em contato com eles e todos esses anos para relatar o problema. A família tem documentos que comprovam o pagamento das taxas municipais na Catalina. E milhares de famílias estão na mesma situação. O advogado Greg frente representa a família Diamond e dezenas de outras famílias que lutam para provar a propriedade de suas respectivas terras. Segundo ele, milhares de famílias de Newfoundland e Labrador também podem ser podem ser afetadas. A maioria das pessoas entra em choque quando descobre que não é dona da sua casa. Essas pessoas se veem com, como donas de suas terras que ocupam de boa fé pagam suas taxas, o que a gente chama Maria do Brasil do IPTU, e moram nessas terras, mas tudo isso não está devidamente documentado, acrescenta o advogado. Não foi possível ter uma entrevista com o ministro responsável desde que o caso da família Diamond foi submetido ao tribunal, mas o Departamento de Pescas, Florestas e Agricultura emite um comunicado em que reconhece que o processo pode ser frustrante. Ele explica que tem a obrigação de contestar qualquer reivindicação de título se, segundo seus registros, a terra em questão pertence à coroa. Isso tem é um problema histórico, porque, de acordo com o mapa das terras da coroa no site do governo provincial, milhares de pessoas em toda a província, incluindo San John, vivem em terras públicas. Os direitos de posse da, na província foram removidos em 76. Desde então, provar a propriedade das terras da coroa tornou-se mais difícil. O advogado Greg French. É um dos autores de um relatório preparado em nome de, da ordem dos advogados do Canadá, pedindo ao governo que restaure os direitos de posse de terras ocupadas há algum tempo. O deputado conservador, progressista Bonavista Craig Party disse que o problema é enorme, isso é que tá, é um problema é enorme para ser para ser resolvido. Onde as comunidades como Trent se formaram há muito tempo. Muitas pessoas vivem nessa terra há talvez centenas de anos. Famílias de que que não têm títulos de propriedade. E terão dificuldades em obter um, disse o deputado. O deputado também apresentou uma petição na Assembleia Legislativa apelando ao governo para rever a lei. O governo encomendou uma revisão, de novo, lá vem a burocracia, o governo encomendou uma revisão da lei de, em 2015 que não recomendou mudanças no direito de posse. O tribunal deve ouvir a, o caso da família Daimon em setembro de 2023. Tudo isso custará à família milhares de dólares, além de um tempo valioso. Pauline Diamond tem 67 anos, foi diagnosticada com câncer terminal há uh. cerca de 3 anos. Seus médicos estimam, estimaram na época que ela tinha 3 a 5 anos de vida. Ela preferia não ter que passar seus últimos anos lutando uma batalha ilegal. Coisa de louco, né? Mas coisas da burocracia
0: no Canadá. Terras ah. da Coroa, você vai descobrir que não é sua quando você vai querer vender. Cara, que absurdo, cara. Esse país tem umas coisas estranhas. Lembra quando a gente faz, fez aquele programa falando sobre a Ilha de Toronto? É. E é. Você não pode vender a terra ali, cara. Não pode, não. Você, você é dono do é. lugar, você não pode. É isso aí. Saindo do. Saindo de Newfoundland, a gente chega no Espírito Santo canadense. Chegamos na Príncipe Eduardo. Boa notícia é que do dia 9 de novembro, que aparentemente é boa, porque em breve recrutar médicos para Príncipe Eduardo vai ser mais fácil. O governo provincial está se livrando do Comitê de Planejamento de Recursos Médicos, que atualmente tem que se reunir para aprovar cada novo médico contratado na ilha. A outra mudança é que não vai mais haver um complemento de médicos designados para cada região da ilha, Significa que os médicos podem viver em uma área e trabalhar em uma região diferente da província. Até agora você não podia. Peraí, continua não podendo. Você tem que morar e trabalhar no mesmo lugar onde você está. A remoção dos suplementos médicos também deve ajudar no recrutamento. A expectativa é que essas mudanças ajudem o sistema de saúde a ser mais ágil para cobrir quando um médico em uma área sai ou quando alguém sai de férias. Depois de um ano como CEO do Health PEI, o Dr. Michael Garden disse que está se sentindo mais otimista agora do que antes. Ele mencionou outras mudanças recentes nos cuidados de saúde na província, como, por exemplo, pagar farmacêutico um para avaliar e prescrever doenças menores e novas clínicas de referência para os mora, moradores da ilha, sem um médico de família que estão usando serviço virtual de telesaúde. Ele diz, espero que o próximo, no próximo verão, você se sinta um pouco diferente aqui, mas realmente quando falamos sobre mudança são cerca de 3 a 5 anos e as pessoas muitas vezes ficam frustradas no primeiro ano. Deus sabe que fiquei frustrado no primeiro ano. Então, ah, parabéns para o Príncipe Eduardo. Isso é um, qualquer mudança é válida para tentar agilizar e melhorar os serviços de saúde. É, isso me lembra uma discussão que eu vi essa semana a respeito dos médicos no Canadá que hoje, quando você é médico, você dá basicamente preso à província onde você se registra. É. Então você não pode, se você for um médico em Ontário, você não pode trabalhar em, em, em Quebec se você não tiver um registro naquela província. E provavelmente você não vai ter registro em dois lugares. E a, a crítica do, do, de um grupo de médicos é exatamente em relação a isso, e eles estavam pedindo para poder ter ou a unificação dos conselhos, ou então a nacionalização do registro. Porque dessa maneira... Isso é, eu quero ver resolver. Eu, eu também quero. Isso eu quero. Mas seria uma atitude... Ele disse que é uma atitude muito, pra, é, é muito coerente, porque sim hoje você, você é médico, não importa. Uma coisa você já acha ridículo, você ser médico de outro país ter que validar que você é médico. Mas, enfim, tudo bem. Deixado a, a burocracia à parte e as exigências à é, parte, mas se você é um médico reconhecido no país... Que difere você poder trabalhar em Quebec e você trabalhar em British Columbia? Você vai continuar sendo médico, você paga o seu registro e você trabalha onde você estiver. É. Eu já nem, já nem sei como funciona o CRM no Brasil, mas eu acho que o CRM também é regional e eu acho que tem, uma, tem, tem, um, tem um funcionamento semelhante. Mas eu não sei se, no, se você é proibido de. De ser médico em outro lugar. Por favor, médicos que escutem o programa, me dê uma luz a respeito disso, por favor. É. Uh, saindo do, de PI, chegamos em New Brunswick, com um primeiro caso de raiva confirmada em Guachinim em dois e? anos. E, boy. Eita, boy. Notícia dia 10, um caso. Positivo de raiva foi confirmado em um guaxinim no oeste de New Brunswick, conforme anunciado pelo Departamento de Agricultura, Aquicultura e Pescas da província. O caso na área de Upper Kent, entre Florenceville, Bristol e Perth Andover, é o primeiro caso confirmado de raiva em New Brunswick em mais de dois anos. A saúde pública fornece tratamento preventivo a qualquer pessoa em risco de exposição ao vírus após o contato com um animal raivoso. Sem, sem eh, nenhuma outra informação, como o número de pessoas envolvidas, suas idades ou como, estão indo, eh, ou como estão indo, foram fornecidas. A saúde não considera o caso uma ameaça ao público ainda. A raiva é uma doença viral que afeta o sistema nervoso dos mamíferos. É mortal para animais selvagens e animais de estimação. E também pode matar pessoas se elas forem expostas e não forem tratadas imediatamente. A província planeja vacinar guaxinins e gambás na área contra a raiva nos próximos dias, distribuindo iscas de vacinas contra a raiva para eles comerem. Essa é uma extensão das medidas atuais de prevenção e controle de raiva do verão realizadas no oeste de New Brunswick desde 2014. As iscas de vacina oral, como elas são chamadas, elas possuem pouco risco para humanos ou animais domésticos, disse o departamento de... O departamento de agricultura, aquicultura e pesca na, 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 na quarta-feira. Ah, algumas armadilhas vivas também estão definidas para ajudar o monitoramento proativamente da população. O departamento está incentivando os, os, os habitantes de New Brunswick a garantir que as vacinas dos seus animais de estimação estejam atualizadas e a procurar atendimento médico imediatamente se eles estiverem sendo mordidos ou ranhados por um animal potencialmente raivoso. Na dúvida, vai ver um médico na hora. As pessoas devem denunciar qualquer, quaisquer guaxinins, gambás ou raposas que pareçam doentes e possam ter raiva para o telecare no 811. Então, raiva.
1: Com o guaxirinho.
0: Cuidado guaxirinho. com guaxinin.
1: Guaxininho. Guaxininho
0: raivoso. Guaxininho. <risos> Imagine, bicho. Guaxininho sozinho já é um bicho do já capeta é um bicho,
1: Imagina com raiva, Deus. me livre, mano.
0: Que coisa. Mas é isso aí. É, vacina de seus bichinhos, viu? É, saindo de New Brunswick, a gente chega na nossa última. De, último destino é em Nova Scotia ah, Interessante, isso daqui, né? Notícia do dia 5. O fundador do Tim Hortons gastou até 10 milhões por ano, subsidiando um resort na Nova Escócia. E olha o tamanho do rebo. O Fox Harbor Resort foi avaliado em 19,9 milhões de dólares pela província. O valor é esse que é usado para fins de imposto sobre a propriedade. Independente então, de quanto você ganha o valor do imóvel, é quanto proporcional a ele é quanto você vai pagar de imposto. né? Nada diferente. Só que os proprietários argumentam que esse valor é muito alto, dado as enormes perdas do resort, que chegam a milhões a cada ano. O resort, que tem, o resort é um ambiente fechado, ele não é aberto ao público, tem 401 hectares, e se tornou sinônimo de luxo em, em, em Nova Scotia desde a sua abertura em 2000. A instalação possui um campo de golfe de nível de campeonato, uma marina, uma pista de jato particular e hangar, um vinhedo, estábulo, estábulos e reserva de fazões, que geralmente são para caça. Né? Ron, Ron, Ron Joyce, jogador de, jogador de hóquei e bilionário, cofundador da cadeia de café e fast food Tim Hortons, desenvolveu o um resort perto da sua cidade natal, Tatamaguchi. Eu não pude. Não, eu, vou fazer eu não pude deixar de ler que o nome da cidade é um brinquedinho, mas tudo bem. É, continuando aqui, os registros na disputa fiscal revelam que, até a morte do Joyce em 2019, ele, ele subscreveu as perdas operacionais que atingiram o pico de 8, de 8 a 10 milhões de dólares por ano. Os gerentes do, do, e herdeiros da fortuna do Joyce reduziram as perdas para 1 milhão a 2 milhão por, por ano, de acordo com as evidências que foram apresentadas no recurso. Para quebrar ainda mais esse equilíbrio, eles estão construindo novas casas e planejando um desenvolvimento de 48 unidades para tentar compensar esse negócio. O Fox Harbor diz que o Joyce construiu o resort como um legado e um ativo comunitário e não como um investimento. Claro, porque todo mundo tem um, um avião um jatinho. <risos> os, os proprietários argumentam que como o resort nunca gerou lucro e depende de subsídios anuais ao proprietário para operar, seu valor não pode ser estimado por precisão da sua renda. Que meigo, né? É, eles disseram ainda que as propriedades mais comparadas na região foram o Glen Arbor, em Halifax, que foi avaliado em 98 mil dólares por buraco. O buraco que a gente tá falando aqui é buraco de golfe, viu? E, e o Crow Bush na ilha do Príncipe Eduardo, por 158 mil por buraco. É, com base nessa métrica, que eles estão simplesmente avaliando o negócio como se fosse um campo de golfe, né? É, eles estimam que o Fox Harbor custa 125 mil por buraco. Ou seja,
1: ah,
0: algo em torno de 3,3 milhões de dólares. Então, menos de um quinto do, do, do valor que a, 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 a municipalidade alega. É, em comparação, eles pegaram um outro, um outro resort ali perto, que é o Founders Lodge, que diz custar 1,6 milhões. Ainda assim, menos da, menos da metade do valor do outro. O diretor de avaliação da Property Valuation Services Corporation rejeitou essa abordagem. A Crown Corporation, que define avaliações de propriedade em Nova Escócia, disse que nenhuma outra propriedade de golfe se compara ao Fox Harbor. Fê, casinha caiu. Ele, <risos> avali, eles avaliaram o resort como uma entidade, mas usaram métodos diferentes. As acomodações foram avaliadas por renda, enquanto os custos do campo de golfe foram avaliados por custo e os lotes de alojamento e imóveis foram avaliados por comparação direta. O resort gasta 7 milhões de dólares anualmente em bens e serviços na Nova Escoxa e investiu mais de 125 milhões de dólares no desenvolvimento do resort, que opera inclusive seu próprio sistema de água e esgoto e mantém estradas na propriedade. O prefeito do condado de Cumberland, onde fica o resort, o Murray Scott, Diz que o resort atrai pessoas de todo mundo para a área por várias razões. Entenda como quiser, várias razões. Hum. Então, aí, Pé, você tá procurando um lugar para ir com o seu jatinho? Entendeu? <risos> tem nem roupa
1: para ir nesses lugares,
0: velho. Eu não consigo, não tenho roupa para tirar foto de um lugar desse. Tem roupa, tem, roupa né? no lugar desse, Não tá consigo nem na porta, sai Não consigo nem comentar no perfil do Facebook de um lugar desse. que É horrível. É e traga a nossa última notícia aí, Então, para fechar,
1: a é notícia do dia 9 na Nova Escocha, porque a Nova Escocha assina plano federal... Para acabar com a violência de gênero. As mulheres de Nova Escócia representam 51% da população, mas representam 77% das vítimas de violência doméstica, de acordo com o Conselho Consultivo da Nova Escócia sobre os, o Estatuto da Mulher. É por isso que o governo provincial está se juntando com outras províncias, territórios e o governo federal para assinar o Plano de Ação Nacional para acabar com a violência de gênero. O anúncio foi feito em New Glasgow, Nova Escócia, na 40. Reunião anual. É. Reunião anual. Mantou ruim de português, meu Deus, amor, vai me bater. <risos> Minha mãe é professora. Desculpa aí, mãe, foi mal. E aí, era a quadra Reunião anual. Federal, Provincial Territorial dos Ministros responsáveis pelo status da mulher. Do, os dados de 2019 mostraram que a taxa de violência doméstica denuncia, denunciada pela Polícia contra a Mulher da Nova Escócia aumentou 14,3% em comparação a 2016. Em um comunicado à imprensa na quarta-feira, o governo provincial reconheceu a violência baseada em gênero como uma questão complexa que pode acontecer em qualquer relacionamento chamando a de uma barreira significativa para alcançar a igualdade de gênero no Canadá. Abre aspas A violência baseada em gênero mina o senso de valor próprio de uma pessoa e a sua autoestima, disse Carla McFarlane, ministra responsável pelo conselho consultivo na Nova Escócia sobre o status da mulher, no comunicado. De novo abre aspas Ele está profundamente enraizado em estereótipos prejudiciais e não tem lugar em nosso país. O plano de ação nacional se concentra em acabar com a violência de gênero em todo o Canadá, ao mesmo tempo em que apoia os sobreviventes de seus entes queridos e ajuda aos prestadores de serviços, especialistas, defensores e pesquisadores a abordar a questão complexa. A violência de gênero é uma barreira significativa para alcançar a igualdade de gênero, mas é evitável, disse Marcy Yan, ministra federal para mulheres e igualdade de gênero em juventude no comunicado. O Plano de Ação Nacional para acabar com a violência de gênero é um passo oportuno e necessário para abordar as lacunas persistentes que impediram o fim da violência de gênero anteriormente. O Canadá está agora um passo mais perto de construir um Canadá mais seguro e igualitário para todos. De acordo com o governo federal, mais de 11 milhões de pessoas no Canadá com mais de 15 anos sofrem violência por parceiro íntimo, pelo menos uma vez.
0: Eu já, eu já li essas estatísticas outras vezes e é, é estarrecedor. É. Tem tem inclusive uma amiga minha que trabalha com serviço social aqui que ela fala que ela é brasileira ia ficar estarrecido, recido quando se visse é. É, o nível das coisas o nível que as coisas acontecem aqui é. e ela fala ela era se ela assistente social no Brasil ela fala que por mais que muita gente critique a lei da a lei Maria da Penha no Brasil foi um, um, um mega vacina. um mega avanço e o Canadá não tem nada parecido é, é, é assustador você ver como muitas vezes a, a, você precisa entrar por meios legais, de ter um advogado, de entrar no processo. É. Enquanto enquanto isso, a pessoa fica em total desamparo em relação à situação dela. Mas...
1: É, a, a, aqui no Quebec, foi, foi uma, tem uma coisa muito interessante no Quebec, eles criaram a, o Tribunal da, Especial para Mulher, que é um tribunal que vai ser as pessoas que vão trabalhar e vai ter uma, um treinamento específico para a violência familiar a violência contra a mulher, ou seja, eles vão evitar de casos assim que chega a ser esdrúxulas, da mulher estar no mesmo lugar que o agressor, o juiz que vai ter uma, uma formação específica para entender a mulher, e tu, foi tudo que era no tribunal, e foi interessante que esse, essa iniciativa partiu das deputadas mulheres, de todos os partidos juntos, elas se juntaram para criar esse tribunal específico da mulher, que é muito interessante, e todo o apoio que vai ter dado, e agora eles tão, já estão tá em processo de de, de teste é o bracelete para ajudar a mulher. Então, ou seja, o cara lá, o vagabundo que bateu a mulher, que ameaça a mulher, ele recebe um bracelete no pé e a mulher recebe um, um token num um, um negócio pequenininho que ela anda na bolsa, qualquer lugar. E, a, e, e eles vão e ele é configurado por raios, dependendo da distância que ele vai chegando, ela vai recebendo um, um aviso. E dependendo da distância, muito próximo, O aviso vai direto na polícia Ou seja, para impedir justamente Esses feminicídios que tem acontecendo Então tudo isso está em, em, rolando aqui no Quebec Eu acho muito interessante muito bom, muito
0: bom o, o, o Quebec sempre Sempre Quebec me surpreendendo O é Quebec é nós, mano É isso aí E assim a gente fecha o nosso grande girão pelo país E vamos para o final do programa Música Tchak, cabana -sucra. É isso, esse cara tá ficando bom.
1: Chega lá, um dia a gente chega lá.
0: Chegamos lá. Mas nós chegamos no final do programa, né? Esse momento descontraído, a gente vem aqui pra bater papos com o tal que vocês estão falando e, obviamente, é, preparar vocês pro final de semana ou a semana que chega daí. Como sempre, a gente começa com nossas sugestões de atividades culturais ou de, de, de momento de alívio. E começando, pé, qual 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 a sua? Cara, como todo mundo sabe, eu sou, eu sou um fervente
1: amante do capitalismo, não o capitalismo selvagem, mas eu gosto do capitalismo, eu acho que é um grande sistema, enfim, a gente já falou muito sobre isso aqui. E eu queria uh, propor um documentário muito interessante que está no Crave, que é o Pharma Bros, se você não viu esse documentário ainda, ele é um documentário que traz o perfil do maluco Martin Shkreli. Esse cara, meu, ele é um empresário financeiro, ele é um magnata farmacêutico de Brooklyn, em Nova York, e ele é conhecido porque ele aumentou... O preço de um, do medicamento contra a AIDS e nada mais, nada menos que 5.500% da noite para o dia. Isso mesmo, 5.500%. Comprando a única, e ele também comprou a única cópia do álbum do Utenklen por nada mais, nada menos que 2 milhões de dólares. Ele foi condenado por fraude de valores imobiliários e ele é o homem mais odiado da América. Ele é conhecido como o PharmaBrow. E interessante um documentário que mostra essa, as falhas, de novo, desse capitalismo selvagem. Como ele consegue, é, ali, comprando empresinhas que tinham essa patente de, de, era um um remédio que custa, a pílula custava coisa de 2, 3 dólares ali, o cara jogou a, a preço que as pessoas não conseguem mais pagar. E o mais interessante é que o sistema é tão mal feito das leis, e tudo isso explica no documentário, que é muito difícil reverter isso. Então esse cara tá preso, mas ele continua, as pessoas têm dificuldade ainda de ter acesso a esse medicamento. E mostra como ele é malucão, e tem uma hora que ele se sente tão acima de tudo, que ele começa a fazer lives no, 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 no YouTube, meu. E as lives do Cat tipo, me ligar aí, velho. Vamos trocar ideia. Mas sim, uma maluquice total, mas muito interessante. Então, se você quer conhecer o homem mais odiado da América, Martin Shkreli, que é o conhecido como Pharma Bro. Assiste o documentário no Crave, é muito interessante. Uma outra dica que eu queria deixar aqui, onde está no dia do souvenir, no dia do Remembrance Day, Canadian War Museum. Se você ainda não foi no Canadian War Museum em Ottawa, cara, é uma experiência fenomenal, Muito legal. Vá com o tempo. Quando eu fui lá, eu passei quase quatro horas lá dentro. Minha esposa estava querendo me tirar lá no tapa, porque <risos> é muito legal. Você pode interagir com roupa. Você pode, você tem ali uma, uma simulação do, de como as, aquelas luvas que eram usadas lá no extremo norte para manusear algumas ferramentas. E você pode tentar. Muito legal, se você está com o tempo, aproveitando o Remembrance Day para visitar o Canadian War
0: Museum. Está muito bom. Eles estão com uma... Tão... Estão com uma... Uh, como é que chama isso? Estão com uma, uma, exposição. uma exposição especial agora sobre o serviço dos canadenses negros no Canadá. Opa! Tá é nóis! Eu, eu tenho que ir lá. Eu recebo, ir lá. recebo o boletim deles. Eu sou membro contribuidor. Então... Oh, Aí! Yeah. Eu adoro aquele museu. Velho. Ele é muito, muito massa. Bom. Muito massa mesmo. As minhas dicas. É, a primeira dica, eu queria, eu queria recomendar um... um é uma plataforma de cursos sobre política internacional e história, que é o Petit Cursos. Ele é produzido pelo professor Tanguima Bagdadi, pelo professor Daniel Costa. Eles são os. Uh, eles são apresentadores do Petit Jornal, que é um outro, jornal, um outro podcast muito bom sobre política internacional. Quando eu falo o outro, é porque eu sempre falo do X2 verbal, mas o Petit Jornal é muito bom. Eles têm essa plataforma de cursos, que é excelente. Eu já fiz vários cursos lá. Eu fiz o, esse curso sobre China que eu falei uh, uh, durante o programa. Fiz um outro também sobre, sobre Rússia, sobre Ucrânia. Eles têm cursos muito bons, muito bons mesmo. Então é, eu recomendo. Então procurem lá pelo Petit Cursos. Petit você escreve com T-MUDO, P-E-T-I-T, -T, cursos. Excelente, fica aí uma dica. Como eles, como eles mesmos dizem, é uma plataforma, é quase o seu Netflix sobre política internacional. é Muito bom. E, e o outro, que não tem nada a ver sobre isso, mas é só o seu movimento. É, não tem mais. Não, não quero mais que meu cérebro pense. É uma série que <risos> tem no, no, no Disney Plus que se chama What We Do in the Shadows. Que ela é produzida pelo Taika Waititi que foi o. Ele fez. É diretor de vários filmes, aí fez o segundo Thor, é, o terceiro Thor, não sei quantos Thor tem mais. Ele fez também aquele filme Jojo Rabbit. Que é, que é muito legal também, e entre outras obras. E ele produz, produz essa série que conta a história de vampiros que moram, no, moram em, em, em Staten Island, em Nova York, e, só que nos dias de hoje. Então eles são completamente deslocados da, da, da realidade. E a única pessoa que coloca eles mais ou menos situados é o, é o familiar deles, que é, um, que é um mexicano com descendência do... do do grande matador de vampiros, que ele não sabia, ele, 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 ele queria virar um vampiro, mas um dia ele fez um teste de DNA e descobriu que ele era descendente dos Van Helsing. E ele, ele, ele tem uma habilidade natural para matar vampiro e ele fica escondendo isso. Mas enfim, a série é muito legal, é uma comédia, são 20, 20 minutos, assim, episódios para você assistir quando você não, tem, não, não quer pensar em nada mesmo. É um, é um, é um pastelão miserável, mas eu adoro. Principalmente o Colin Robbins, que se você assistir você vai se identificar porque ele é, ele, ele é um vampiro de energia e a caracterização dele é maravilhosa porque ele, é, ele faz bem aquele papel daquela pessoa insuportável que você conhece que só de conversar com ela você vai ficando triste, desanimado, uhum. assim. E ele, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. O Colin Robbins vale, vale tudo, tudo. Seu pé, o bravo Champion. A gente tem quatro candidatos aqui, né? O primeiro é o dono do mercado que trouxe o gato Mickey para cuidar dos ratos do mercado. A gente tem o Tim Hortons que soltou uma sopa com insetos. A gente tem a polícia de Montreal que prendeu um homem que tentou roubar o seu próprio carro. E nós temos a Guarda Nacional do Quebec, a auto-intitulada Guarda, Guarda Nacional do, do Quebec. Quebec. Então, daí, você. você é. bem... Como vai? Eu, eu vou de.
1: Os policiais que prenderam o cara que roubou o próprio carro e esqueceram e não tinha uma gema. Esses aí, pra mim, vou falar. Cara, esses foram gênios. Esse, daí, mano. esse aí, esses aí, vou falar. Não aprenderam nada na, no, na academia. Que triste. Nada.
0: Então Manda fica. <risos> fica aí o Bravo, o prêmio do Bravo, campeão Santa semana. Fica pros policiais que fizeram essa, essa, esse peito. É, chega aquela parte que a gente quer, quer falar para vocês: agradecer principalmente todos os nossos patronos, as pessoas que, que nos, nos apoiam é, financeiramente com o nosso projeto. É, a gente quer dar o nosso grande agradecimento por vocês. Lembrando que está na hora de vocês receberem os brindes. Então, pessoal que está nessa categoria, Natal, a gente vai aproveitar essa oportunidade para mandar os brindes para vocês. tá, Muito obrigado se você quiser fazer com como as pessoas que nos, que nos apoiam também a gente lembra que a gente tem um Patreon que é o Patreon.com/Canadá agora você pode participar em qualquer uma das categorias que você tiver ali e é, a gente também tem um apoia-se para você que estiver no Brasil e quiser apoiar por lá é, também apoia.se/Canadá agora e a gente tem o Orelo, que é a plataforma de conteúdo que privilegia os produtores de conteúdo então é, o Orelo é uma plataforma que você pode escutar podcast e ele também dá uma remuneração com base no, na, na sua atividade. Então, essas são as três maneiras que você pode nos ajudar. A outra é, obviamente, você pode dar um rate positivo para a gente no, no, no Spotify ou no Apple Podcast. A sua avaliação é muito bem-vinda. Feedback do último programa, começa o primeiro aí, seu pé.
1: Mano, Fábio Bordini Fábio Bordini falou, minha sugestão pra você no Sugar Check, ele colocou entre parênteses, o P.E. vai adorar é o documentário sobre os escândalos de corrupção na FIFA que tá no Netflix e chama FIFA Uncovered. Mano, Fábio eu não te conheço, mas parece que você já me conhece cara, esse é o tipo de documentário que realmente eu vou ter que assistir mais de uma vez e é o tipo de coisa que eu gosto, principalmente que quem conhece é a FIFA porque a FIFA na verdade é uma uma máfia, né? Moderna, né? A é uma máfia moderna, mas esse é o tipo de comentário. Que eu já coloquei na minha lista aqui, já está marcado. Que eu vou, eu vou, eu só não, só não vou comentar, porque talvez eu vou até comentar no programa, mas eu vou assistir. Tá, tá marcado. Valeu, Fábio Bordini. Esse é o tipo do que eu gosto. E eu... se eu gostar, ainda vou dar mais, eu, ainda vou, eu vou gostar tanto que eu acho que eu vou gostar e que eu já vou dar indicação no próprio Chucanchet. <risos> fica
0: a dica aí, valeu Fábio valeu Fábio, o outro comentário foi do Pedro Júnior nosso querido Pedro Júnior ele mandou os um screenshots, uma conversa no Whatsapp onde ele perguntava assim vocês têm indicação de seguro, de via seguro viagem aqui no Canadá minha mãe é vindo do BR aí ele disse tenta a goenergia.ca e fala que ficou sabendo, viu o podcast do Canadá agora Olha aí, que maravilha é, tá aí. Então eu esqueci de Thumbs falar up. isso up. Se você quiser apoiar a gente também Isso é uma outra maneira que não custa nada para você E você ainda vai estar tá adquirindo um serviço de muita qualidade Que são os serviços da Energia Seguros Eles oferecem serviços de seguro viagem Também oferecem serviços de seguro de vida e outros seguros E lembrando que seguro viagem é um troço que você precisa ter não é um troço caro, e acredite, isso pode te salvar de muitos problemas, principalmente aquela, aquelas emergências médicas que ninguém quer ter, mas infelizmente é. quando você tem, sai uma paulada. Então, é. entre lá no site da Energia, goenergia.ca, faça uma cotação gratuita, ou recomende para os seus amigos, quando eles forem precisar disso daí. E a próxima aí, Bé? Luiz
1: Henrique. Muito bom o último episódio do Canadá agora. É um soco na cara ver que nem o Canadá consegue proteger todos os seus habitantes da pobreza e seus efeitos. E fico tranquilo a saber que os planos de levar mais imigrantes estão a todo vapor. Com fé em Deus, até 2025 eu tô lá. Oh, sim, até 2025 você tá aqui e nós, se vier pro Quebec, tamo junto. <risos> Aí, Luiz pode... Henrique com H, hein? Luiz Henrique com H, porque os verdadeiros Henrique. São 100 H, vou avisar aqui. Quem, entender, <risos> quem segue o programa vai entender a referência.
0: Vou entender. Uh, outro comentário foi um, um, uma imagem bonitinha que a Rubia, a Rubia Ramos postou pra gente. Ela marcou a gente mostrando o que, que é, como o, o canadense vê as, a, a campanha nos Estados Unidos. Aí tava lá, tem uma foto de um, de um cachorrinho bonitinho, tá escrito assim: Everyone gets a puppy. E tá azul, azul é para os democratas. Não, lá é o contrário, né, cara? É os não democratas. Não. É, é, é os
1: democratas.
0: E tem assim, os vermelhos, que são os republicanos, tá assim, diarreia para sempre. Então... <risos> oh boy! Muito engraçado. E por, o que por sinal me trouxe, me trouxe esse, esse, esse insight conversando com um amigo meu, eu nunca tinha me tocado disso. Que aqui os nossos os liberais são vermelhos e os uhum. e os, os
1: conservadores conservadores são,
0: azuis. são azul e é. o equivalente aos, aos conservadores nos Estados Unidos são vermelhos e os é. democratas são azuis então parabéns aos gringos leu última aí seu pé Esse aqui, essa aqui
1: deveria ser você sei que começou com as ideias aqui mas tudo bem <risos> Lucas Antônio Busso como sempre um excelente podcast parabéns falando em cidades com nomes diferentes vocês precisam conhecer Kuparak, em Minas. Kuparakê. Kuparakê. Eu vou falar no, no, no jeito mais. É, Itaqueres. Kuparakê. Kuparakê, para ficar menos. beleza. Mas fica em Minas Gerais. Se vocês quiserem lá e, e fiquem sabendo para que, que serve, vá lá em Kuparakê.
0: Kuparakê. Ok. Eu vou salvar no final e agora eu vou, vou ler os agradecimentos. Vai lá. Então, agradecimentos para o pessoal aqui, para o Luquinhas13, pro o Alexandre Souza, para o Rodrigo Vaz, para Nilian Ferreira, o André Pacheco, o Caio Lula13, é, Cláudia Valle, Daniel Venturoli, o fundador do portal do Rugby, para o meu querido Diego Mendes, para Edilma, para a Erika Soares, para o Frep, para o Gui Chique. Grande abraço, seu Gui pro o Moura, você já foi tomar café? Hibson, 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 eu, eu vou. To...
1: Não esqueci do Rivison, Rivison, tamo junto. Cara, essa semana sai, fica tranquilo.
0: <risos> Abraço também para o Hugo Cucurs, o autor dos Samurais de Fukushima. Para o Igor Coura, para o João Jotão, para o João Vitor Superbe, para o João Brigas, para Juju La Perra, o Loquito de Cuernos, para a Mônica Wente. Uh, para o Nicolas Papoi, meu querido Paulo Canawati, Rafael Mariano, Simone de Paula, a só Russian Federation Government, Thiago Mendes, para o Thiago Vieira e para a querida Tuana Mesquita. E um grande abraço e um beijo caloroso para minha querida Carolina Peron, Carol que é mecânica da mecânica de aviões aí em Montreal, que que eu mandei um vídeo pra ela de uma, uma turbina que tinha soltado um pedaço e continuava voando ainda assim, ela me disse, relaxa que é feito tá, pra aguentar certo. eu falei, meu Deus do céu, cara não sei tá meu coração. eu confio na ciência não Nossa, tá certo. totalmente, se você quiser escrever pra gente você entra, entra em contato com a gente pelo Instagram pelo Facebook ou pelo Twitter todo com o nome de Canadá Agora ou mande um bom e velho sinal de fumaça pelo contato arroba .com. sei lá se alguém usa e-mail ainda, sabido é isso aí, deu dança seu pé Deu galera, tamo junto sempre Pessoas, uma excelente semana Pra todo mundo, fiquem em paz E semana que vem a gente se vê de novo Valeu, tchau